0: Hallo und herzlich willkommen zur tatsächlich 200. Ausgabe des Nur-der-FCM-Podcasts. Heute alles ein kleines bisschen anders, weil wir ähm, ja diese heutige 200. Folge mit jeder Menge Gäste äh, begehen und ich natürlich auch nicht vergessen möchte zu erwähnen, dass der Christoph heute unser Podcast-Pate ist. Vielen, vielen Dank dir und Ganz herzliche Grüße nach Paris, ich sehe dich jetzt hier übrigens noch nicht im Call, ähm, was irgendwie eine merkwürdige Ansage ist, weil du es dann ja auch nicht hörst, aber äh, hoffe natürlich auch, dass der Christoph dann halt gleich noch mit dazu kommt. Ja genau, wir haben wie gesagt heute äh, jede Menge Gäste, aktuell 38 an der Zahl, was super cool ist, ähm, also Unterstützerinnen und Unterstützer des, ähm, des Podcasts und des Blogs. Podcast-Patinnen und Paten, ähm, den Niki Kassner vom äh, Hörfehler-Podcast habe ich, wie gesagt, hier schon gesehen, den ich, ähm, da freue ich mich sehr, sehr drüber und möchte äh, den äh, Kollegen natürlich nochmal ganz herzlich äh, und auch nochmal ganz besonders begrüßen, große Inspiration, großes Vorbild auch, hört alle den Hörfehler-Podcast auf jeden Fall, wenn ihr es nicht längst schon tut. Ähm, ja, und wir ähm, haben ja das große Glück, dass wir heute tatsächlich mal wieder äh, einen äh, ja mit einem mit Sieg beschenkt wurden, unseres ersten FC Magdeburg. Das heißt, wir werden ähm, dann heute auch über das Spiel bei, äh, ja, bei Viktoria Köln sprechen und den immens wichtigen Sieg dort. Natürlich auch nochmal kurz auf Wiesbaden ähm, schauen, auf die Wiesbaden-Partie, vielleicht ja auch nochmal so ein bisschen in die Diskussion kommen über die Reaktionen danach. Ähm, ja, und dann, ähm, ist unsere Mannschaft an der, in der kommenden Woche auf dem Weg nach, äh, nach Mannheim, was Quatsch ist, weil die Mannheimer nämlich zu uns kommen. Und, gibt äh, es gibt's nicht zu lachen, ja, auf, ist ja unfassbar. Ähm, so, also müssen wir auch, äh, auch darüber müssen wir sprechen und ja, wie gesagt, äh, sind ansonsten aber offen für, ähm, ja, den Input äh, unserer Gäste natürlich. Also ähm, wenn ihr was beizutragen habt, äh, meldet euch gerne jederzeit und äh, dann versuchen wir euch hier auch mit, mit reinzuholen. Natürlich auch wieder mit dabei, wie bei äh, ja, dem weit überwiegenden Teil der 199 Folgen vorher ist natürlich der Thomas. Einen wunderschönen. Hallo. Grüße. Grüße. So,
1: und du wolltest jetzt eine Vorstellungsrunde, ja? Ja? Nee. Nee. Wolltest du nicht? Nein. Nur kurz wer so alles dabei ist. Also ich meine, sind ja, ist ja äh, ein paar aus der Unterstützergruppe sind dabei, dann Podcast-Freunde oder zumindest einen sehe ich aus Paderborn, den Marco. Ja, ich sehe ihn noch nicht. Ja. Haben Sie ich ihn nicht. Ähm, ja, Nick, Nick hast ja schon vorgestellt. Genau. Äh, da waren wir glaube ich sogar als erstes zu Gast. Das war unsere erste Podcast-Einladung, die wir bekommen genau. haben zu einem, zu einem genau. fremd in Anführungsstrichen Podcast. Genau. Ähm, ansonsten hast du es ja schon gesagt, unbedingt den Hörfehler hören. Das ist ein super Podcast. Ja, dann Atzi hatte ich gesehen von Blog U. Genau, das ist sehr, sehr cool auch. Hi. Ja, genau. Ja, so. also
0: illustre Runde. Und ähm, ich glaube, wir können ähm, auch heute schon mal damit beginnen. Ähm, oder ich würde das gerne machen, mich jetzt schon mal zu bedanken für die vielen, vielen Glückwünsche, die uns erreicht haben. Ähm, sensationell äh, Grüße, Videos jede Menge äh, jede Menge toller Sachen ähm, hat mich sehr gefreut hat uns sehr gefreut also ich äh, gehe mal davon aus dass der Thomas das auch jetzt nicht ganz unschick fand so äh, der Verein hat tatsächlich auch äh, ja was getwittert was natürlich auch eine, eine schöne Sache und eine schöne Anerkennung ist ähm, also vielen vielen Dank dafür vielen vielen Dank auch also das werde ich heute wahrscheinlich noch 20 Mal sagen für äh, ja für eure Treue fürs äh, fürs Zuhören fürs Kommentieren äh, und so weiter das ist immer äh, ziemlich cool ja, und ähm, einfach eine schöne Sache, die einen dann auch mit Freude erfüllt, zu merken, dass Leute den Kram und den Quatsch, den wir hier machen, auch tatsächlich hören und da auch ein bisschen was mitnehmen können. Das ist schon äh, schon ziemlich cool. Ähm, es gab Geschenke, gibt Geschenke, nicht wahr, ähm,
2: Thomas? Da
1: und, ach, da war ja was.
2: Könnten wir,
0: da könnten wir jetzt eigentlich mal eigentlich mal mit loslegen. Das fangen um, wir
1: doch gleich mal mit an. Äh, genau. Die, die Tina war so nett und hat uns da was geschickt. Ich hatte, genau. ich hatte, schon, so, ich hatte schon so ein bisschen Sorge, weil mein Sohn es tatsächlich geschafft hat, das runterzuschmeißen. Äh, also ich hab, kaputt gegangen ist, aber Ich habe noch nichts hab ausgepackt übrigens. Ja. Ich jetzt die, mal live machen. Dann warte. Ich, also ich auch nicht, aber ich habe es schon aus dem
0: Karton rausgeholt. Also. Okay, na dann erzähl noch ein bisschen was dazu. Vielleicht mag Tina auch noch das eine oder andere sagen und ich packe in der Zwischenzeit
1: mal den Karton aus. dann lassen wir doch die Tina was dazu sagen, wie sie auf die Idee kam und was das überhaupt ist, bevor wir jetzt das aufmachen. Und dann öffnen wir das einfach.
3: Na, ich denke, ihr macht einfach auf und dann wisst ihr, was es ist. Ja, ist ja gut.
4: 200. Folge. Steht alles zu lesen drauf.
0: Hey, das ist ja cool. Ja, und ich, äh, ich kämpfe hier schon wieder mit einem Riesenpaket und. Äh, ja, das erste Paket hatte ich schon aufgemacht, weil ich, <lacht> weil ich genau das nämlich ja auch erahnt habe. Du, weil du natürlich wieder clever warst. Also, weil du natürlich wieder clever warst. Genau.
1: Mensch, du bist doch verrückt. Das ich kann ist. Arbeiten
3: von allen Unterstützerinnen und Unterstützern.
1: Das ist aber ziemlich cool.
3: Steht ja auch so drauf.
1: Das ist ziemlich cool. Vielen, 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 vielen Dank dafür.
5: Den Preis habt
3: ihr auch verdient.
1: An alle, die das mit unterstützen. Geil. Echt cool. Bitte vielen, erst. vielen, vielen Dank. Alex, komm mal klar da. <lacht> ja,
0: ich bin so aufgeregt, wenn ich Geschenke kriege. Das ist immer cool. So, ich habe jetzt die äh, Bitte erst während der Sendung öffnen. Ähm, so, das ist ja jetzt. Sehr schön. Genau. Also diejenigen, die das jetzt hören und jetzt hier nicht mit dabei sind, stellen sich gerade vor, wie ich sehr, sehr unbeholfen versuche, hier ein Paket zu öffnen. Das um, ist na und? stehe dazu. Ich krieg's nicht hin. Doch hier.
1: Ja. ja, so, was habt ihr die erste Stunde in der 210 Folge gemacht? Nun, wir haben Pakete. Also bis Alex fertig ist, es sieht wahrscheinlich genauso aus, nur dass da anstelle von Thomas Haufer Alexander Schnar steht. So, ich habe jetzt was ausgepackt.
3: Genau.
1: So, das
0: ist ja, sieht schon mal sehr verlockend aus. So. Ja, sehr, sehr geil. Sehr, sehr cool. So, ähm, Thomas, du hast es schon in die Kamera geh gehoben, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich hatte es schon in die Kamera gehalten. So. Zweimal sogar,
0: weil du noch nicht fertig warst. Ja, also so sieht's es aus. Ähm, das Geschenk, vielen, vielen Dank. Total cool, richtig, richtig, richtig geil. Und,
4: äh, das ist euer erster Unterstützerpreis.
0: Genau, genau. Vielen, vielen Dank. Das ist ja richtig cool. Jetzt brauche ich natürlich hier auf meinem äh, Schreibtisch noch irgendwo einen Platz dafür, aber das finden wir auf jeden Fall auch. Ja, das ist ja richtig cool. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, und dann gab es noch, ähm, wie gesagt, diverseste Grußbotschaften ähm, und unter anderem auch eine, die wir jetzt hier aber nur audiomäßig werden abspielen können, glaube ich, weil ich äh, ja vorher leider nicht getestet habe, wie das hier mit, äh, mit Video- und, und Bildschirmteilen ist, aber das macht nichts. Es gab nämlich ähm, ja, auch aus dem, äh, ja, aus dem Kreis der Spieler noch einen, einen kleinen Gruß und den würde ich hier für euch alle mal einspielen, in der Hoffnung, dass ihr das dann auch, äh, dass ihr das dann auch mithören könnt. Also, hier kommt äh, kommen Grüße aus dem, wenn man so will, aus dem Mannschaftshotel. Zack.
6: Hallo lieber Alexander, hallo lieber Thomas. Ähm, ja, da ich, wann es immer geht, wann es möglich ist, euren Podcast verfolge. Weiß ich, bei euch steht ein großes Jubiläum an, es ist eure 200. Folge und dafür möchte ich euch äh, ganz ganz herzlich gratulieren und großen äh, Respekt aussprechen. Ja, es ist glaube äh, für mich immer wieder interessant, wie Spiele und Vereinsgeschehnisse aus Mitglieder- und Fansicht äh, ja, beurteilt werden. Und ihr seid natürlich äh, ein tolles Sprachrohr für unsere Fans, gerade in der jetzigen Zeit, äh, wo wir uns natürlich leider nicht äh, im Stadion sehen können. In der letzten Zeit konntet ihr natürlich äh, nicht viel Erfreuliches äh, über uns besprechen. Und äh, ich schätze trotzdem eure Art und Weise, äh, wie ihr das macht. Das ist äh, kritisch, aber immer sachlich fair und äh, sehr, sehr gut. Dafür äh, einfach mal Danke. Ich kann euch einfach nur äh, versprechen, dass wir alles dafür gehen werden, die Klasse zu halten. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und hoffe natürlich, dass wir uns bald wieder alle im Stadion sehen und ja, dass ihr einfach weiter so macht und gesund bleibt, weil das ist sowieso in der heutigen Zeit das Wichtigste. Und ja, dafür alles, alles Gute, euer Beckus.
0: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Christian. Ähm, sehr cool, hat mich super gefreut. Das Video ist auch... Richtig, äh, richtig cool und ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ich denke, dass das sehr wahrscheinlich doch auch noch Eingang in die sozialen Medien äh, Medien finden wird. Ich gucke jetzt hier mal auf meinen Bildschirm, irgendjemand müsste jetzt, äh, müsste dann jetzt mal zustimmt nicken, äh, das können wir aber auch im Nachgang dann noch irgendwie, noch irgendwie klären. Also jetzt nicken viele Leute zustimmt, aber nicht die Person, die zustimmen nicken soll, ähm, ist, aber, ist aber okay, ist ja auch so ein bisschen verklausuliert, alles cool. Ähm, genau, ja, ist natürlich echt eine schöne Sache, ähm, ja, ich bin sehr gerührt irgendwie. Thomas, ähm, wir haben jetzt eigentlich schon vom Beckus eine goldene Brücke äh, geschlagen bekommen zum, zum Köln-Spiel, oder? So, alles dafür tun, die Klasse zu halten und so weiter. Da war ja Köln jetzt eigentlich der erste, der erste Schritt. Wollen wir dann mal tatsächlich... Oh, halt, halt, können wir noch nicht, weil nämlich, bevor wir jetzt hier in Medias Res gehen, der Jörg sich abermals gemeldet hat. Jörg, hau raus.
7: Ja, also von meiner äh, warte auch nochmal herzlichen Glückwunsch an euch und äh, dich lieber Alex würde ich bitten ähm, mal in Kürze auf dein Handy zu schauen, da sollte was ankommen äh, die Präschofs waren wieder fleißig und haben etwas gesammelt um euch weiter zu unterstützen und vor allem die gute Sache zu unterstützen und dann müsste jetzt hoffentlich in Kürze was bei dir ankommen
0: wo muss ich ihn gucken Jörg? Äh,
7: ich würde Paypal vorschlagen
1: Uh, oh, und, uh, da will doch gleich jemanden. Die Jungs und Mädels wollen mit aller Macht ihre Wette gewinnen. Die wollen uns wirklich. Uh, im ja, Stadion, ich fürchte, Stadion, ich fürchte, bei einem Spiel der ja. Nationalmannschaft sehen. Ich fasse ja, es ja. nicht Ich äh, fürchte es auch. Um,
7: also sagen wir mal so, es ist auf dem Weg und, ähm, ja. ja. Ihr habt doch eine wollen wir uns Macke. Dem Ganzen ein Stück näher bringen. Oh
0: Mann. Ihr habt doch eine Macke, ihr Präschofs. Ähm, also, das ist, Natürlich jetzt hier äh, so ein bisschen Kleingeld fürs Phrasenschwein, nehme ich an. Äh, Jörg muss Jörg muss jetzt nicken. Ähm, also das Schwein wird heute ähm, ja sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gesättigt äh, ins Bett gehen. Vielen Dank, darf ich sagen, was, ähm, was jetzt gerade auf meinem Handy-Display stand.
7: Selbstverständlich, darfst du es sagen?
0: Selbstverständlich. Also, der Jörg und die, äh, die unterstützer 1965 haben. Ähm, das Phrasenschwein just gerade eben mit starken 500 Euro ähm, ich eine Macke, gefüttert. Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich, was ich dazu schon wieder sagen soll. Es ist unfassbar, jetzt, ähm, jetzt ziehe ich, zieh ich was vor, ähm, nämlich aus dem, äh, aus dem Sonstiges Blog noch ein großes Dankeschön auch an den Christian und den Sascha, die haben nämlich auch das Phrasenschwein äh, nochmal gefüttert ähm, und das muss ich vorziehen, weil ich nämlich jetzt hier eine, einen Zwischenstand verkünden kann, ähm, der mich einigermaßen flasht, also mit dieser Riesenspende von den Präschofs, vielen, vielen Dank nochmal ähm, an den Präsidenten steht äh, der steht das Phrasenschwein jetzt im Moment gerade bei 1.132,14 Euro da sind die Frasenpaten noch nicht dabei ähm, Thomas ich fürchte ich fürchte, Alex, ähm, ich auch. Ich fürchte wir müssen wahrscheinlich wir müssen. irgendwann in ja. 100 Jahren wenn es wieder geht ähm, ja ein Spiel ja. in der Nationalmannschaft sehen und ich glaube dass die Eule ähm, gerade schon ähm, Als ich <lacht> am eskalieren ist ich sehe den noch gar nicht mehr der ist jetzt hier, glaube ich schon schon völlig abgetaucht ins äh, ins Mem basteln hier irgendwo oder Nee, der, der, ist der ist dabei, genau, sehr schön, sehr schön, ja cool, coole Nummer, vielen, vielen, vielen Dank, ähm, kommt natürlich, ist klar, kommt natürlich dem, äh, dem guten Zweck zugute, ist ja logisch, da werden wir uns auch wieder was Gutes einfallen lassen über den Sommer und ähm, ja, ich denke, das wird eine richtig, richtig runde, äh, eine gute Sache äh, in diesem Jahr nochmal und da haben wir, wie gesagt, über die äh, Phrasenpaten und äh, deren Beteiligung ja noch gar nicht gesprochen, also ähm, das ist schon, schon richtig, richtig cool.
7: Also ihr könnt ganz sicher äh, für den Nationalmannschaftsbesuch planen, äh, da kommt noch einiges auf euch zu so, mhm. da darf ich versprechen.
0: Mhm. Alles klar, Na, ja. dann vielen, wir, vielen Dank.
7: Wir wollen das hören, wir wollen das sehen, wir wollen das erleben, mhm. äh, wie ihr dort Spaß habt. Sehr gut. Also Spaß genau. Das halt eben alles für einen guten Zweck und damit ist es, glaube ich, rund.
0: Ja, und Spaß haben müssen wir dann also auch noch, das ist quasi Teil des Deals, ja, sozusagen.
1: Äh, ihr könnt es
7: versuchen, ja.
0: Okay, alles klar. Ja, aber, das,
1: aber hier Fanclub-Nationalmannschaft und so nicht, nee, das bleibt uns erspart, ja. Ich denke ja. Gut. Ja, aber, bedingt, aber warte mal, bedingt das eine nicht das andere irgendwie? Nur die verkaufen so wenig Karten, da werden wir auch so welche kriegen, glaube ich. Also ja.
7: Ja, ja gut, wenn ich sage Bescheid, ich äh, kenne jemanden, der mit seinen Kindern da drin ist, dass er auch mal so ein Spiel besuchen kann, was, äh, dann versuchen was, wir es halt auf dem Weg.
0: Was kennst denn du für Leute, Jörg? Nein, war ein Spaß, alles gut. Ist ein Dynamo. <lacht> ah, so, warte mal, wie kann man Leute das aus dem macht, Ball entfernen? Ich, ja, Moment, ich so ich, äh,
7: ich, ich stumm. <lacht> <lacht>
0: Hei, 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 hei. Äh, ja ja naja, ja ja ja. wenn wir ein bisschen Glück
1: haben, spielen die ja im Sportpark Höhen,
0: Höhen wie heißt das Ding? Höhenberg Sportpark, also wo der
1: FC ja, Wir hatten uns ja, wir hatten uns ja schon ein Spiel rausgesucht. Ich glaube, die Tendenz fiel so in Richtung was nicht Lichtenstein oder sowas oder Armenien oder sowas. Also ein richtiger Kracher, meinst du? Ja, ja, natürlich, wenn dann richtig, ja. Okay, okay. Okay.
0: Ja. ja, wie gesagt, wenn es wenn's das Stadion von Victoria Köln wird, dann können wir es so machen wie die Clubfans, die da gestern vor Ort waren und die dann sozusagen also Stadion raus. stehen. Aber das zählt nicht. Ja. Ne? Das bestimmen ja, das Ding ist halt, das bestimmt ja die, die, äh, die pre glaube ich, was wir, was wir tun müssen. Ja. Mm, mir schwant Böses und Übles, aber gut. Immerhin wäre es ja so, wenn wir wieder ins Stadion könnten, um ein Spiel der Nationalmannschaft zu sehen, dann könnten wir auch wieder ein Spiel unseres FCM im Stadion sehen und insofern ähm, würde uns das einer entspannteren Zukunft auf jeden Fall wieder ein kleines Stückchen näher bringen. So viel kann man, glaube ich, ähm, kann man, glaube ich, schon mal festhalten. Ja, stark, 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 scheiß dynamisch, ja. Köln spielen. Köln Nein. oder
1: Wiesbaden. Ach so. Hm. Weil ja beides gut vom Spiel zumindest Ergebnis. Hm. Ja, dann
0: lass uns doch äh, dann lass uns doch mit Wiesbaden anfangen. So. Also gutes Spiel, äh, gutes Spiel, doves Ergebnis. Warte mal, dann mache ich hier in eine Kapitelmarke rein. Ja, ähm wie in Wiesbaden, 0 zu 1, 0 zu 1 Niederlage. Ähm, normalerweise würde ich jetzt ja den, den Thomas fragen, wie er das Spiel so ähm, so gesehen und äh, für sich bewertet hat. Aber jetzt bin ich mal fies und schmeiße es gleich mal direkt ins Plenum. Ähm, wer von euch hat denn Bock, äh, uns mal kurz ja kurz zu schildern, was, äh, was sie oder er zum Wiesbaden-Spiel noch so im Kopf hat und äh, wie ihr es wie verdaut habt bis zum Köln-Spiel? Das ist jetzt wieder so das Ding, wo man halt jemanden direkt ansprechen muss, vermutlich. Aber vielleicht finden sich ja, finden sich ja Leute. Ich sehe Kerstin schon, schon grinsen. Kerstin grinst schon so schön. dringend ja, grinsen. Das,
2: ja. ja, ran.
0: Es wäre doch eigentlich, die wäre doch eigentlich passende Kandidatin, sich direkt hier mal zu beteiligen,
1: oder? So, oh, Sprecherin ja, ja. der Sektion Twitter. Genau, ran. Äh,
3: genau, äh, herzliche Grüße von der gesamten Sektion Twitter erstmal an dieser Stelle. Vielen Dank. Ähm, wir gratulieren herzlich zur Zwei.
0: So, und jetzt ist Kerstin weg. Gut. Wie? Das, das war gut? einfach.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: oje, oh oje, oh aber Sektion Twitter kam noch rüber, auf jeden Fall. Ähm, Kerstin, wir hören nichts mehr.
1: Aber Bendix ist auch da, notfalls kann der
0: einspringen. Ah, da ist sie wieder. Also bei Kerstin bewegt sich wieder, was auf jeden Fall. Ah.
3: Hallo? Ja, jetzt? ja. Da, da ist sie wieder. Ich, ich, muss, ich, ich muss wahrscheinlich wirklich gucken, dass ich meine komplette Euphorie zu 100% in Sprache umsetze und nicht irgendwie noch anfange, mich zu bewegen. Hm. Okay. Ich hatte gehofft, ich komme nicht vor, weil deswegen habe ich euch ja extra vorher so ein kleines äh, Before-Party-Video geschickt. Aber hey, ähm, was, was war das für ein Spiel? Wir hatten ganz schön viele Spiele. Ich, ich glaube, es floss Alkohol. Wir <lacht> haben gedacht, Mensch, so lange... Äh, die Null gehalten und oh ja. bin ich besonders gut, wenn ich nicht Hauptgästin bin. Es tut mir wahnsinnig leid.
5: Das ist alles, das
0: ist alles gut. <lacht> ähm, hm. Ja. Gut. So, ich will
3: so ein paar Phrasen raushauen für Thomas. Wer, äh, ich, wer, wer? Ich, ich äh, bettele ja mit dir jetzt schon bitte für die neue Saison. Äh, du hast den, den, den. Äh, du hast den Rekord schon wieder hochgejagt. Ich bin da noch dran. Ich habe mir das hm. gemerkt.
1: Ich muss mir das überlegen, ob ich dich nochmal zulasse als Gastvertretung.
3: Äh, du sozusagen. weißt, weißt du, nach, nach, der, nach der 200. Podcast-Folge ist vor der 201. Und so.
1: Nächste Woche bin ich aber da. So.
0: <lacht> naja, da können wir Einfluss drauf nehmen, Thomas. Das stimmt. Also, so wäre es jetzt.
3: Ja, ihr, ihr, könnt mich, ihr, könnt mich nach, ihr könnt mich sozusagen, nachdem dazwischen noch ein anderes Fußballspiel war, nicht nach dem von der Vorfrage.
1: Okay. okay, okay.
3: sorry. Ich gebe weiter an Bendix. Der ist bei uns der äh, super erklärte Mega-Fußballexperte und der weiß 100 noch, wie das lief. Von der ersten bis zur 90. Minute.
4: Oder erwartest das ja ganz schön viel von mir? Ich hoffe, ihr hört mich. Sehr gut, ähm, sehr, sehr gut. Jo. Sehr schön. Ja, ähm, wir haben es halt auch wieder gemeinsam verfolgt. Äh, es war wirklich eine, eine schöne Steigerung zum Spiel davor. Ähm, ja, leider aber auch wieder ohne den erwünschten Torerfolg. Ähm, also so also richtig haben wir auch nicht an Durchschlagskraft entwickelt. Äh, aber was auf jeden Fall positiv aufgefallen ist, war schon auf jeden Fall barisch Artig, der auf jeden Fall sehr viel im Mittelfeld offensiv gewirbelt hat. Und äh, ja, auch wenn unsere einzige richtig gute Chance vorbereitet hatte, äh, durch einen Steckpass äh, auf Brünker, der dann da frei vom Tor aufgetaucht ist. Leider hatte er den schlecht erwischt mit dem linken Fuß und dann etwas verzogen. Ja, und äh, dann war es eigentlich so ein typisches 0-0-Spiel. Also, wir haben eigentlich den Gegner äh, stark dominiert. Ähm, hatten äh, Die hatten eigentlich fast keine Chance. Und dann ist da irgendwann so kurz vor Schluss irgendein Ball so ganz unglücklich äh, an den Pfosten per Kopf geprallt und äh, dann war der Apraller dann nachher drin und das war so ein, wieder so ein richtiges Tor, das kassiert man halt dann, äh, ja wenn es halt scheiße läuft und äh, Barash Adik hatte das dann nachher im Interview bei Magetta Sport auch gut zusammengefasst. Er hat halt gesagt, ja, na, eigentlich haben wir ein starkes Spiel gemacht äh, und dann, wenn es halt so scheiße läuft, dann läuft scheiße und dann kriegt es halt so ein Tor. Aber äh, ja, Sie haben dann natürlich im, im, im nächsten Spiel gegen Köln wieder die Reaktion gezeigt und äh, da auf jeden Fall richtig gut performt.
1: Ist eigentlich, wenn es scheiße läuft, läuft scheiße, ist eine Phrase, oder? Ja,
4: habe ich schon längst eingetragen,
1: natürlich. Gut. Ähm, so, richtig. Hat das dieses entsprechende Geräusch hat gefehlt?
0: Ach so, oh.
1: Naja, es ist
4: Ach,
0: Mensch, Mensch. Wozu hast du denn das alles? Ja, na, ich habe das, hab das dazu, dass ich halt nicht schnell genug bin und diese schöne Taste nicht schnell genug finde. So,
8: so. besser jetzt. Geht's dir gut? Falco, mel Falco meldet sich. Falco meldet sich. Falco, hau raus. Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr könnt, könnt mich gut hören. Na klar. Ja, sehr schön. Ja, vielleicht, um das, um was Benix gesagt hat, kann ich eigentlich bestätigen. Ich glaube, das Spiel war schon definitiv eine Verbesserung. Aber ich glaube, beim Gegentreffer stehen, glaube ich, unsere Abwehrspieler auf, alle auf einer Linie und glauben, dass es abseits ist. Und ich glaube, da wenn sie da aktiv reagiert hätten, hätten sie vielleicht den Gegentreffer da noch verhindern können. Das ist ein bisschen schade. Da ist natürlich immer das Thema mit der Handlungsstelligkeit. Und ähm, ich glaube, das wäre gegebenenfalls zu verhindern gewesen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es halt so ein Spiel, wo man eben weiß, ach du meine Güte, jetzt zum Ende. Wir kriegen auch so ein blödes Ding. Und das war so ein bisschen erwartbar, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Steigerung, sieht, die sieht man. Ich glaube, das muss man auch sagen, dass das Team zumindest wirkt auch irgendwie, schwer in Worte zu fassen, irgendwie agiler. Ja, vielleicht liegt es auch an den technischen, verstärkten, sage ich mal, Spielern, die vielleicht aufgestellt sind. Und ich glaube, gestern hat man dann auch die Steigerung gesehen. Aber dazu denke ich mal später, mehr, wir wollen uns ja erstmal noch auf Wiesbaden konzentrieren.
0: Ja, wir können es wir aber auch, äh, auch gut querbeet diskutieren, weil das nämlich auch so eine Frage ist, die ich auf dem Zettel habe. Äh, Hatte ich vorhin mit Thomas auch nochmal, als wir kurz telefonierten, schon äh, schon besprochen. Was ich mich halt so frage, ist, äh, oder oder was ich halt so krass finde, ist halt irgendwie wirklich diese, naja, kann man ja fast schon sagen, komplett veränderte, äh, das komplett veränderte Gesicht der Mannschaft, ein ganz anderes Auftreten. Ähm, ein engagiertes, äh, hohes Pressen, die ganze Zeit äh, auch eine andere Art von Spielfreude und so weiter. Und das kann ja eigentlich nicht nur an, also ist jedenfalls meine Meinung, ähm, das kann ja auch nicht nur an den zwei Spielern liegen, also an, an Artik und Kart, die jetzt beide Male auch in der Startelf äh, standen, ansonsten gab es ja große Rotation. Ich finde das ganz schön, also also positiv natürlich cool, äh, aber schon noch ganz schön krass, wie, ähm, ja, wie fast verwandelt so die Mannschaft äh, wirkt. Und äh, da wäre jetzt halt so die Frage, ist, bin ich damit alleine oder... Ähm, Thomas, wie ist denn bei dir? So, wie hast, was ist du für einen Eindruck jetzt aus den letzten meinen Spielen? Weil ich finde das schon, also gerade Köln auch so, da habe ich mich dann schon, ich mir schon die Augen gerieben und so gedacht, ist das jetzt noch der FCM, den wir bisher
1: 25 Spiele dann gesehen haben? Oder so. Trainerwechsel. Ja, aber das ist das, ja. Ja, doch, doch. Doch. Ist es so einfach? Haben jetzt, ja. na, wir haben uns einen Trainer. Vorher hat man einen Übungsleiter, jetzt haben wir einen Trainer. Und äh, du merkst das ja, also die Mannschaft tritt ja ganz anders auf. Das ist die gleiche Mannschaft, die da spielt. Das sind die gleichen Spieler. Aber sie spielen halt ganz anders. Und ich finde, man merkt das, kann ich jetzt, ich denke mal, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich bin schon der Meinung, man kann das in einem Spieler ganz besonders festmachen, und zwar an Jürgen Jasula. Er hatte gegen Ferrell, glaube ich, da hatten da waren sie alle schlecht, da brauchen wir nicht drüber reden, alle einen scheiß Tag gehabt. Aber ich finde schon, dass, dass Jasula gegen jetzt in den Spielen auch gegen, gegen Wiesbaden, auch im ersten Spiel von, von Titz gegen Türkgücü und auch jetzt im letzten Spiel gegen Köln, du merkst das einfach, dass da ein Spieler auf dem Platz ist, der weiß, wann es wichtig ist, auch mal Tempo rauszunehmen, der weiß, wann es wichtig ist, auch mal zu variieren, der passsicher ist, auch wenn nach vorne der ein oder andere Fehlpass dabei ist, keine Frage, aber der trotzdem sehr passsicher ist, der sehr pressing-resistent ist der und das merkst du. Und den hat er stark geredet, das, hat er, das war ja, glaube ich, mit das Erste, was, was Christian Titz gemacht hat, dass er ähm, vor allem Jasula und auch Bertram, wobei Bertram jetzt wieder so ein bisschen außen vor ist, aber gerade Jasula auch stark geredet hat, und das merkst du. Und ich finde auch, und das hat man gegen, leider war ich jetzt gegen, gegen Wiesbaden nicht dabei, aber ich finde auch, dass ein, dass ein Andi Müller zum Beispiel, ein äh, Tobi Müller von der Reinnahme von Alexander Bittroff sehr profitiert hat. Und, ähm, da auch finde ich gegen Wiesbaden schon wieder kompakter war, nicht mehr, nicht mehr so, nicht mehr so fahrig, nicht mehr so, sondern schon auch besser gespielt hat. Und du merkst einfach, dass da scheinbar vom Trainer auch jetzt dieses Vertrauen da ist in diese Spieler und die Spieler zahlen das auch zurück und was man eben sieht wir spielen Fußball ja. wir spielen Fußball und das ist das ist glaube ich das das für mich persönlich das das Entscheidende dabei du musst im Abstiegskampf nicht zwingend darauf auf diese auf diese Grundtunen setzen die du sowieso haben musst Leidenschaft Laufstärke Laufbereitschaft kämpfen Gier und das, Brutalität nicht zu vergessen da, nee, nee, Brutalität die hört nicht auf den Fußballplatz ähm, aber das muss halt da sein. Das ist, das ist jetzt nichts Besonderes. Das muss da sein. Und wenn du dann eine spielerische Note reinbekommst, wie wir das jetzt gesehen haben, die ist da, alle vier Tore aus dem Spiel heraus. Dann hat man hat zuletzt vier Tore aus dem Spiel heraus und dann halt teilweise auch mit, mit sehr schönen öffnen Pässen dabei. und dann Also super. Und da finde ich schon, da siehst du halt einen ganz, ganz großen Unterschied zu vorher. Und das liegt meiner Meinung nach zu 98 Prozent am Trainer. Mhm. Ja
0: sehr gut möglich also auf jeden Fall äh, kann man schon mal festhalten dass die die Idee die Tietz da äh, verfolgt naja dass die jetzt in den zwei Spielen schon ganz gut zum Vorschein äh, zum Vorschein gekommen ist und ja jetzt halt gegen Köln auch zum zum Erfolg führte ich habe ja ähm, ich weiß gar nicht ob wir jetzt wollen wir Köln nicht einfach irgendwie wollen wir jetzt das machen wir zusammen oder also sequenziell weil ich äh, tatsächlich also mir geht's wie Kerstin ich habe tatsächlich aus dem Wiesbaden Spiel auch nur noch die Ach ja die Enttäuschung über das Gegentor und äh, dann mein Frust über die Reaktion im Netz irgendwie im Kopf ähm, und da ist mir da ist mir Köln und das gute Gefühl gestern Abend dann halt noch deutlich ähm, ja noch irgendwie deutlich näher ja ich finde wie gesagt das ist äh, schon ganz cool dass die ähm, Spiele die vom Tiz jetzt nach zwei na drei Spielen die jetzt halt so ähm, Jetzt so hatte, dass die aufgeht, dass das funktioniert, dass die Mannschaft das vor allem auch versteht ähm, irgendwie und sich jetzt endlich mal, das war ja gegen Köln das große Ding, äh, jetzt endlich mal auch belohnen konnte. Ich habe natürlich das erste Tor verpasst. Also ich habe eigentlich die die ersten 20 Minuten, das war ja wahrscheinlich das Schlimmste vom Köln-Spiel, ähm, habe ich im Auto gesessen. Ähm, auf der auf der Rückfahrt von einem Zahnarzttermin so und äh, ja, kam dann halt hier zu Hause an, äh, guckte noch auf den Ticker, dachte so, ja, okay, 0-0, passt, geh hoch, mach einen Fernseher an, 0-1, gleich schlechte Laune. Und dann begann aber das Fußballspiel. Das war ganz okay. Und wie gesagt, ich saß dann halt nur noch da und dachte mir so, was geht denn hier ab? Ausgleich, Erstmal also mega gejugelt. Natürlich sehr, 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 sehr leise, weil das Kind saß noch irgendwie mit auf der Couch. Das ist dann immer auch ein bisschen schwierig. Der wurde eh schon so ein bisschen rumgerockt. Dann halt das 2-1. Und ja, und danach wurde es ja wurde es ja ein richtig schöner, ein richtig schöner Kick. Thomas, erzähl mir, erklär mir mal, das 0-1 noch schnell?
1: Weil wie gesagt, ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe es bis jetzt... Äh das war nach Standard, ja. Genau, in ja, der Ecke von, von Köln. Köln, genau, köln macht. Und ja, Burger springt unter den Ball drunter durch. Das ist schon mal das erste Ding, wo du sagen musst, mh, steht da halt ein bisschen doof oder springt zu früh. Je nachdem, muss man halt nochmal gucken. Und dann ist so ein bisschen, also bisschen Ping-Pong, ne? Äh, der köpft dann irgendwie oder der schießt, dann kommt der Ball zum, zum Mitspieler, von, also zum, zum Kölner und der köpft ihn dann aus drei Metern, glaube ich, rein, wenn ich jetzt so ein richtiges Spiel bin, hoffe ich. Richtig. Ähm, und. Äh, ja, war halt mega unglücklich. Aber es war, hat sich halt abgezeichnet, ja, das Gegentor. Also die ersten 20 Minuten waren, hm, das war für so ein Rückfall in ganz schlimme Zeiten. Ähm, und ja, aber wie sich die Mannschaft dann gefangen hat, überragend. Ja, genau. Ja, vor allem vier verschiedene
0: Torschützen hatten wir auch schon, glaube ich, länger nicht, äh, nicht mehr... Kai Brünker hat getroffen, über den können wir äh, können wir dann auch gleich nochmal so ein bisschen so ein bisschen getrennt sprechen und ähm, ja, wir hatten ihn ja schon angesprochen hier so ein bisschen, aber wer mich wirklich also von wem ich wirklich äh, sehr sehr angetan bin, ist tatsächlich Barisch Attik. Also ich glaube, der tut unserem Spiel so richtig gut, irgendwie so als ähm, als Mensch da äh, da vorne zentral hinter den Spitzen und äh, gut gegen Ferl, aber äh, Thomas hatte das ja vorhin schon gesagt, waren ja irgendwie alle äh, alle katastrophaler, war ja auch mit untergegangen, aber jetzt gerade auch das ähm, ja, der Kick in Köln. War schon, äh, war schon eine richtig gute Leistung und hat Spaß gemacht, ähm, Spaß gemacht dazu zu schauen. Ähm, Florian Kahrt, zweites Spiel von Beginn an, wenn ich das ähm, richtig im Kopf habe. Die ähm, Aufstellung rotiert ja derzeit auch relativ stark, äh, ist also auch irgendwie wieder zurück. Genau, äh, Tobi Müller hat gar nicht gespielt, ne, Im letzten... War verletzt. Ja. Im letzten, war verletzt, ach so okay. Hm. Ähm, ja gut, dann... Muss ich ja, kann ich ja meinen Aluhut, was, was Tobi Müller angeht, einfach halt direkt wieder absetzen? habe ich mich halt so gedacht, hm,
1: okay. Wobei, das finde ich grundsätzlich, jetzt mal abgesehen von dem Gegentor, wo der Kobi Borger ein bisschen schlechter aussieht, ähm, also Bittroff und Borger haben das ja sehr, sehr gut gemacht und ähm, Bittroff ist für mich da jetzt auch nicht mehr rauszudenken da hinten. Mhm. Ähm, also wenn der mit Müller zusammen da hinten spielt, das finde ich ist schon sehr, sehr stabil. Und wenn du dann jetzt siehst, auch auf rechts, ähm, Henry Rohrich, warum der unter Hostmann nicht nicht gespielt hat, frage ich mich bis heute. Wenn man die beiden Spiele von ihm jetzt sieht, richtig, richtig gut. Ähm, hat sich da, glaube ich, jetzt auch festgespielt. Zumal Dodo Ernst ja, glaube ich, auch noch verletzt ist, von daher muss er eh spielen, hat diese Chance wunderbar genutzt und ich glaube tatsächlich, dass es für Dodo Ernst nicht einfach wird, da jetzt vorbeizukommen an ihm. Mhm. Ja, sehe ich sehe ich ähnlich. Wie sieht's denn, äh, wie es denn unsere Gäste? Zustimmung,
0: Ablehnung, Enthaltungen, ähm, Bendix macht den, macht den Daumen hoch, äh, also rohrig festgespielt. Genau, Herr Alex auch. Sehr schön.
8: Ich denke auch, dass Tobi Müller, ich sage mal, er hat ja auch so ein bisschen jetzt Probleme in den letzten Spielen. Wir haben ja gesehen, dass seine Formkurve, glaube ich, doch ein bisschen nach unten gezeigt hat. Hat er auch mal so, sag ich mal, so, so Aussetzer, wo man eigentlich weiß, wo, wie kann das sein? Das ist auch das, was Thomas sagt. Vielleicht hängt es auch oder hing es auch mit dem Trainer zusammen, das weiß man nicht. Ist schwer zu sagen, aber vielleicht tut ihm jetzt diese kleine Pause auch gut. Und dass er dann vielleicht in den nächsten Spielen wieder, wenn er reinkommen sollte, dann wieder doch ein stärkerer, sag ich mal, Fels in der Brandung hin, hinten ist. So ist so ein bisschen mein, mein Gefühl bei ihm. Mhm.
0: Ja, das ist ja eine These, die Thomas auch schon äh, auch schon ein paar Mal hatte, dass eine Pause da gar nicht so schlecht wäre. Ja? So. Ja, Martin meldet sich hier ja ganz engagiert gerade im, äh, im Chat. Martin, hau raus.
9: Ja, Abend auch von mir. Glückwunsch euch beiden. zu 200. Danke, danke. Ähm, ja, also was er jetzt gerade schon in der Abwehr hatte, das, denke ich, hat uns extrem stabilisiert. Was ich aber auch oder meiner Meinung nach gestern gut geholfen hat, ist, dass Rafa Obermeier mal wieder auf die linke Seite gegangen ist und weiter nach vorne. Das hat uns extrem Vortrieb auch gegeben, wie er sich auch gerade bei unserem 1-1 da durchsetzt, nicht abkochen lässt, Körper reinstellt. Auch bei seinem eigenen Tor beim 3-1 hat gezeigt, dass er halt im Prinzip hinten einfach verschwendet ist, dass er vorne seine Qualitäten hat und uns so im Spiel hält und ins Spiel bringt.
0: Mhm. Ja. Äh, hinten links verschwenden, das ist natürlich erstmal, äh, erstmal eine harte These. Was sagt der Fußballexperte?
1: Thomas, sagt, Ach, ich, das, das so, weißt du jetzt okay, in dem ja, Fall. Ja, genau. ähm, ja, ja grundsätzlich gehe ich damit. Also Ich sehe ihn auch lieber weiter vorne. Aber wenn du natürlich einen Kater auf der Seite hast, ist das schon dann ist das schon eine schöne linke Seite. ja. Also Es ist gut, wenn sie, man hat es ja auch gesehen gegen äh, gegen Köln gestern, gestern, vorgestern, gestern, ähm, dass sich der Rafa Obermeier dann oft auch nach vorne mit eingebunden und dann auch mal in die Mitte gezogen ist und so dann auch ein Gegenspieler dann mit, raus, mit rausgezogen hat oder mit umdrehen gezogen hat in die Mitte und dann ein bisschen Platz geschafft hat. Von daher passt das schon ganz gut. Das ist natürlich ganz spannend, wenn du siehst, ähm, dass, mit, dass er auch noch Rechtsfuß ist äh, und dann auf der linken Seite, das neigt er sowieso eher dazu, dann mal in, immer mal in die Mitte zu ziehen, und da ist es auch ein ganz spannendes taktisches Mittel, was du da nutzen kannst. Hm. Genau. Ja. Martin,
0: noch Ergänzungen dazu, weil du dich gerade noch meldest.
9: Ja, also ich habe das noch nicht weggenommen, Nee, aber auch so grund äh, grundsätzlich äh, zur Mannschaft. Ähm, Sonntag kam es ja schon durch die sozialen Medien, dass da die Clubfans Cologne schon mal der Mannschaft ein bisschen Beistand am Trainingsplatz gegeben haben. Am Montag war dann mein Fanclub tatsächlich auch äh, vor Ort. Ich durfte natürlich arbeiten und hatte da keine Zeit für. Und äh, soweit ich weiß, hat auch gestern beim Abschlusstraining sich vorher auch nochmal ein Fanclub angemeldet und angekündigt gehabt, die wohl auch nochmal vor Ort waren, zusätzlich zu den verschiedenen Fans, die dann nachher am Spiel waren. Es war auch alles äh, in allem... Wohl sehr angenehm, war mit den teilweise Clubverantwortlichen zu sprechen äh, vor Ort, die da auch sehr offen waren, offene Worte gefunden haben. Auch Nordmar Schork beispielsweise, die Mannschaft auf die Fans, äh, so es ging, natürlich mit Abstand zugegangen ist und ähm, auch Kritik selbst natürlich äh, geäußert haben, weil sie halt wissen, was für eine bescheidene Situation wir im Moment haben und äh, haben sich halt auch vor keinem versteckt. Das fand ich halt extrem gut auch und das zeigt dann auch, dass dann doch da der Zusammenhalt mit Mannschaft, Club und Fenster doch irgendwo noch vorhanden ist.
0: Mhm. Ja, und ich glaube sowieso auch, dass äh, naja, dass wir vielleicht gerade noch ganz besonders leiden unter der Situation, eben jetzt keine Zuschauer im Stadion äh, zu haben und so weiter und den, äh, ja, ich sage jetzt mal regulären Support, den wir da ähm ja, den wir der Mannschaft sozusagen bieten können, da auch als als Fanblock-Fanszene, ähm, dass der schon fehlt. Und ich glaube, dass das den Jungs gestern auch echt gut getan hat, äh, da nochmal so ein paar Anforderungsrufe von von außerhalb des Stadions zu hören. Und äh, ja, ich hatte natürlich gleich wieder den Trainer im Knopfloch, als ich das dann so so hörte und dachte mir so, ja, fehlt halt schon dolle. Ähm, aber klar, ich finde das ja sowieso, hatten wir letzte Woche ja auch. Ich finde das finde das schon eigentlich grundsätzlich gut, dass ähm, eben so Leute wie wie der Schork und so weiter sich dann eben da auch nicht verstecken ähm, und da auch den Kontakt suchen. Jetzt ist es natürlich nach einem 4-2-Auswärtssieg äh, immer auch einfacher. So, aber ganz grundsätzlich finde ich schon, dass man das auch gut anerkennen kann, ähm, ja, dass sie sich da zumindest nicht, äh, nicht zurückziehen, sondern immer versuchen, den Dialog äh, zu suchen. Also auch über den Fanabend jetzt letzte Woche und so weiter. Kann man jetzt über die einzelnen Aussagen, wie gesagt, kann man bestimmt diskutieren, aber äh, so ganz grundsätzlich ist das halt erstmal schon eine, schon eine gute Sache. Ja. Und äh, wie gesagt, es hilft der Mannschaft ja dann, ähm, wenn das Support dann entsprechend da ist, halt auch ähm, genau. Jetzt hatte ich gerade noch eine Sache, die mir gerade irgendwie durch den Kopf schoss, aber die ich natürlich jetzt direkt wieder, direkt wieder vergessen habe. Ähm, ja. Also wenn jetzt gerade jemand, während ich nachdenke, noch was zu ergänzen hat, dann bitte gern, bitte gern raushauen. Jo. Thomas, na denn los? Nee,
1: das war eigentlich ein zustimmendes Jo. Ach so, ach so.
0: Ja, die Frage ist ja auch so ein bisschen... Ähm, ja, Strohfeuer, Fragezeichen? So. Nein. Oder ist das jetzt sozusagen die ähm, die Marschrichtung, auf die wir uns jetzt in den nächsten Spielen auch einrichten können? Jetzt hat Thomas natürlich sofort äh, sofort da eine Meinung zu, hau mal raus. Also nee, du glaubst du, das dass das nachhaltig ist, was wir da jetzt gerade sehen? Ich bin ja da immer noch so ein bisschen skeptisch, weil äh, dazu bin ich einfach zu lange Club-Fan.
1: Die Frage ist, ob es für Punkte, ob es dann im Endeffekt reicht, ob es dann immer drei Punkte wären. Ja? Aber die grundsätzliche Spielidee, die, die die ich da sehe oder die man da sehen kann, die macht mir persönlich schon sehr Spaß und ähm, ich bin auch der Meinung, dass das, dass das beibehalten wird. Klar, jetzt kann man natürlich gucken, ähm, wie stellen sich Gegner darauf ein. Das war ja nach den, nach den zwei Siegen gegen die herausragenden Gegner aus Duisburg und unter Haring auch so, dass man sich dann danach auf uns eingestellt hat und ähm, diese rechte Seite, die dann wirklich in dem Beispiel wirklich stark war, dann komplett abgemeldet hat. Aber das ist eben das, du hast jetzt mit Kartartig ähm auf den beiden Positionen und dann Andi Müller, der das, finde ich, für einen nicht gelernten Außenspieler richtig gut gemacht hat im letzten Spiel, hast du natürlich auch schon gute Optionen, um dafür Verwirrung zu sorgen, weil alle drei auch, finde ich, sehr, sehr gut auch die Positionen getauscht haben. Artik war da mal links, dann war Kart mal rechts, dann war Kart mal links, dann war Artik mal rechts außen. Also die haben sich da schon gut bewegt und ich finde auch, dass der Kai Brünker ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, jetzt mal mhm. abgesehen von seinem Tor. Also ich finde schon krass, was, was er da vorne auch auch an Gegnern bindet und wo er sie vor allem bindet. Also das ist für mich für mich persönlich auch ein Punkt, der, glaube ich, in den letzten beiden Spielen massiv geholfen hat, dass wir einen echten Mittelstürmer auf dem Platz hatten, ähm, der eben seine Position so interpretiert, dass er sie am 16er oder im 16er sieht und nicht so wie Sané das macht, der, der sicherlich auch ein guter Fußballer ist, der also auch an anderer Stärken einfach hat. Der spielt halt zehn Meter weiter hinten und zieht damit natürlich auch die Innenverteidiger weiter nach vorne, und dadurch wird das Spiel für uns enger. Dadurch, dass Brünker die Innenverteidiger weiter hinten bindet, machst du natürlich unser Spiel ein bisschen breiter. Und von daher finde ich persönlich, wir sollten unbedingt bei diesem klassischen Mittelstürmer bleiben. So sehr der äh, Salius Sane natürlich Fußball spielen kann. Aber wir brauchen da vorne einen drin, der weiß, wo die Hütte steht. Und äh, Sane mit 135 Spielen und 18 Toren bin ich mir da nicht so sicher. Mm, naja, aber äh, hat halt
0: trotzdem, also kommt er auf seine Einsätze, ja, trotzdem noch. Ähm so also war jetzt gegen Köln auch wieder ist auch wieder eingewechselt worden und äh, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe ähm, saß dafür Beckus aber 90 Minuten draußen oder das bin ich ja gerade nochmal bei uns hm. am angucken ja. so also ist im Prinzip dann ist, in, ist dann im Prinzip in der Hackordnung jetzt auch der ähm, also quasi Mittelstürmer Nummer drei muss man ja dann so sagen wenn das jetzt ähm, wenn das jetzt so ähm, so ist. Ja, ich fand Brünker auch gut ähm, und musste auch ein bisschen Buße tun, weil ähm, wir den ja auch im Podcast hier immer mal ähm, ja doch so ein bisschen kritisiert haben oder äh, ihn zumindest nicht vermisst haben, wenn er nicht in einer Startaufstellung stand. Und auch da finde ich es jetzt total interessant, ähm, wie der im Prinzip in diesem System von von Tietz ja eben doch scheinbar ganz gut funktioniert. Ne? Und ähm, halt auch äh, ja sein Tor gemacht hat da äh, gegen, gegen Köln und auch sonst präsent war also Bälle festgemacht hat und so weiter ähm, hat mir auch absolut gut gefallen also ähm, richtig richtig guter Auftritt ja und der hat halt auf jeden Fall äh, halt auf jeden Fall
1: profitiert ne ähm, ja gut und äh, Beckhors bei, <lacht> bei dem Tor bei dem Tor dachte ich erst wo er sich auch mal nach links, nach links dreht ja. wo will er wo will er denn ja. jetzt hin das dachte ich genau das ja, wa ich auch ja. warum warum dreht er sich nicht einfach in Richtung, von wo, wo der Ball kommt und schließt einfach ab. Ne, da dreht er sich nochmal um und da, oh Mann, oh Mann, was will er denn jetzt machen? Aber gut, der Torwart sieht dabei, finde find ich, sieht auch nicht gut aus. Ich glaube, der wird sogar getunnelt. Hm. Ähm, und ja, soll uns recht sein. 2, 2, 1, alles gut. War mir an der Stelle
0: halt auch komplett hube. Äh, irgendwann sagte dann auch der äh, Magenta-Sportkommentator irgendwie in der Übertragung so, naja, man muss jetzt aber auch irgendwie nochmal sehen, dass äh, Viktoria Köln äh, ja auch irgendwie ganz, ganz schlecht war. Und da habe ich mir so gedacht, ja, mag alles sein. Den Satz kenne ich von Thomas aus dem Podcast, ähm, aber ist mir gerade sowas von scheißegal. <lacht> das,
1: so. das Was soll das jetzt heißen? <lacht>
0: Naja, du bist doch immer so einer, der dann, der dann sozusagen, ähm, also dann schon auch nochmal relativierend äh, darauf hinweist, dass möglicherweise die gute Leistung äh, der eigenen Mannschaft auch was zu tun haben könnte mit der schlechten Leistung
1: des Gegners. So. Was ja. Ja, grundsätzlich nicht, ist es auch so. Ist. Aber aber ich fand schon, dass, dass man in Köln lag das vor allem dann darum, also gerade nach dem nach dem 1:1 dann auch ähm, lag unsere Leistung schon eher daran, dass wir eben da vorne gut draufgegangen sind, dass wir die Räume gut zugestellt haben, dass wir Fußball gespielt haben. Das war ja phasenweise sah das ja sah das ja auch schön aus. Ja, also das ist ja das ist ja wirklich. Äh, mir fehlten da teilweise die Worte. Ich meine, da wurden Doppelpässe gespielt und zwar drei vier hintereinander. Mhm. Und das, die auch ankamen. Grusigerweise. Was, ist denn, was ja. ist denn hier los? Also wir spielen ja tatsächlich Fußball. Ja, und da wird da wird eben nicht nur Fußball gerannt und Fußball gearbeitet, sondern tatsächlich auch gespielt. und Du siehst ja dann auch, was das bringt. Das bringt dir ja auch ein Stück weit Selbstvertrauen, wenn dann diese Pässe ankommen wenn dann sowas funktioniert, wenn dann so ein Dribbling mal gelingt. Das ist ja für den Kopf auch eine ganz andere Geschichte, als wenn du dann ja. dich über Zweikämpfe definierst, wo es dann nur darum geht, den Ball ins Auszugrätschen. Also das ist schon, das, das macht auch was im Kopf mit dir. Und ich glaube schon, dass wir deswegen jetzt die kommenden Spiele auch da weiterhin vom, vom, vom Kopf her gute Spiele sehen, wenn er es auch mit Selbstvertrauen halt und nicht, und nicht bloß so nach dem Motto, auch bloß keine Fehler machen, weil das ist mir auch schon aufgefallen, dass inzwischen auch viel mehr Pässe wieder mit Mut gespielt werden. Also Jasula spielt viele spielt viele Bälle nach vorne, auch die Abwehrspieler, Tobi Müller, wo er gegen, gegen, gegen Wiesbaden noch gespielt hat, viele Bälle nach vorne gespielt, kaum noch kaum noch nach hinten oder oder quer also wirklich auch viel versucht nach vorne zu spielen. Und das ist eben so, so ein Unterschied, ja, den man schon sieht. Diese, diese Angst ist so ein bisschen weg, Fehler zu machen. Und das ist mehr so wieder der Mut da, Fußball zu spielen und, und, und einen Pass anzubringen. Und das merkt man schon. Das ist ein riesengroßer Unterschied zu den, zu den Wochen vorher. Mm,
0: genau, und ja, und vor allem merkst du eben auch tatsächlich die damit vorhanden, also die damit zusammenhängende Spielfreude auch so. Also, wie gesagt, so ein bisschen so es so ist halt immer schwer zu greifen, ne? aber halt so eine Art Esprit äh, kann man da, glaube ich, schon. Äh schon nicht von der Hand weisen. Ähm, einer, dem jetzt meiner Meinung nach zumindest nicht so wahnsinnig viel äh, gelang, ähm, von dem ich mich aber trotzdem gefreut habe, dass er wieder oder gespielt hat, war äh, war der Kollege So ähm, Wurde eingewechselt und war auch einer von zwei Spielern, die nachgereist sind, nicht wahr? Mhm. Er und Sane. Er und Sane sind nachgereist. Da gab es ja auch so ein bisschen Aufregung äh, drum, so habe ich das zumindest äh, wahrgenommen, äh, wenn ich mir meine Auszeit von meiner WhatsApp-Gruppen-Auszeit nahm ähm, ja, also ich weiß nicht, Thomas, magst du nur mal ganz kurz zusammenfassen, ob da Aufregung äh, vorhanden war, zwecks äh, Nachreisen von zwei Spielern und so weiter, und da gab es noch eine Diskussion noch in der Unterstützergruppe, oder? Ja. Oder gerne ja. Gern, oder gern jemand anders, wenn... Ja.
1: Also ich fand die jetzt nicht aufgeregt geführt,
0: also Okay, na dann hatte ich da vielleicht einfach einen falschen, äh, falsche Wahrnehmung, falschen Eindruck. So, ähm, weil ich nämlich prinzipiell äh, das irgendwie total gut fand, dass der äh, Christian Tietz sich halt nicht äh, schon für zwei Spiele auf eine Auflegung, Aufstellung festlegt, so, sondern dass er im Prinzip dann halt auch nochmal die zwei Spieler
1: halt nach, äh, nachkommen lassen. Frage ist natürlich, ob man sie vielleicht nicht gleich hätte mitnehmen können. Also. Ja. Weil es kann sich ja, es kann sich ja dort auch im Abschlusstraining noch schon durchaus mal einer verletzen und dann hast du halt bloß noch. Das ist halt bloß noch ein, noch ein wenig auf der Bank. Also von daher, aber Azi meldet sich gerade. Genau, richtig. als hau raus.
10: Ja, guten Abend an alle. und Hallo. Noch von, hört ihr mich? Ja. Gut. Okay. Ähm, ja, guten Abend nochmal. Und auch vom Blog U natürlich alles Gute an euch beide. Und äh, ja, vielen Dank auch für ja, die Möglichkeiten immer, dass wir uns auch äh, hier präsentieren können und auch ja, so ins Gespräch kommen. Ähm, ja, dann wollte ich was zu dieser Nachreisesache eben gerade sagen. Und zwar, das hat ja äh, Tietz in dem, Fan, in dem Fangespräch letzten, letzten Donnerstag auch von vornherein angekündigt, ähm, dass sie das machen werden. Da kam ja auch die Frage, wollt ihr, nehmt ihr irgendwie jemand zusätzlich mit und so weiter und so fort. Und da war ja auch ganz klar kommuniziert, äh, nee, wir fahren halt mit der Anzahl X an Spielern und äh, im Bedarfsfall justiert man dann halt nochmal nach so. Okay. Ja klar kann man halt überlegen, ob die, ähm, äh, ob die, okay. ob man die vielleicht nicht vorher dann schön mitnimmt. Aber ich denke, äh, hier sind in Magdeburg sind noch so viele Spieler, die könnten auch hier noch vernünftig trainieren ja, <lacht> bei unserem riesen, bei unserem riesen Football Kader.
0: Genau. Na, vielleicht brauchen sie den halt nochmal für einen für 11 für ein gegen elf, ne? Mit der Trainingsgruppe, weiß ja nicht. Genau, aber stimmt, äh, guter Punkt, das habe ich nicht mitbekommen. Ähm, ich habe allerdings ja, du Hast es auch, auch nicht geguckt, oder? Den Fan Talk, na doch, die ersten ja. 50 Minuten so. So, aber halt auch nur mit so, mit so einem halben Ohr, das hatten wir ja letzte Woche auch schon, dass irgendwie Mittwoch 18 Uhr da halt mega, äh, mega doof ist, so als Zeit jedenfalls. Für, äh, für mich, aber äh, okay, na dann, ähm, ja, dann äh, war es sozusagen angekündigt und angesagt, aber wie gesagt, ich finde das ausgesprochen gut und äh, auch komplett plausibel und nachvollziehbar, weiß ja auch nicht, was im ersten Spiel passiert, äh, dann zeugt das für mich vor allem auch davon, dass man sich dann eben, äh, ja, in der Zeit dazwischen auch nochmal so ein bisschen Gedanken macht, das eine oder andere vielleicht dann auch nochmal verändert und umbaut und das fühlt sich, also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich finde das, das gut. Für mich fühlt sich das gut an, ähm, unaufgeregt. Äh, und dann guckt man halt eben, das ist jetzt eine Phrase, gebe ich mir aber gerne halt tatsächlich von Spiel zu Spiel, wer weiterhelfen kann, wer funktionieren kann und ähm,
1: macht das dann eben so. Ähm, also alles cool. Also was noch mal zu dem zu der Aufstellung, ja. Also zwischen zwischen, Wien, zwischen Wiesbaden und Köln spiel, was, was ich auch gut finde, ist dass wir scheinbar uns schon eher so auf unsere Spielidee besinnen und ja. weniger nach dem gucken, was der Gegner tut. Ist auch eine Sache, die ich persönlich begrüße, weil wir haben eine Spielidee, die, die die bringt der Trainer den Spielern bei und warum sollst du das jedes jedes Mal von Spiel zu Spiel ändern, nur weil der Gegner dann vielleicht in einem 6, 7, 8 aufstellt oder so. Ja, Also das ist ja Letzten Endes ist es ja Hupe, also von daher finde ich das schon gut, dass man da versucht, seine eigene Idee durchzudrücken und man, man sieht ja auch, dass, dass wir auch stabil stehen inzwischen, wenn man das 0-4 jetzt mal rausnimmt gegen
0: Fernsehen. Ja, das war glaube ich wirklich so ein, äh, ja, weiß ich nicht, wenn wir natürlich erst am, am Ende der Saison, im Nachgang der Saison richtig bewerten können, was das jetzt so war, aber das war vielleicht auch nochmal so die, ja, der Reset vielleicht unter Tietz, ne, ähm, keine Ahnung. Und ich fand halt schon, also so wie so wie Ferl gegen uns gespielt hat, haben wir eigentlich dann zumindest von dem, was ich sehen konnte, auch gegen Köln sind wir da so aufgetreten. Ne? Also wie gesagt, relativ früh draufgegangen, dann schnell und gut umgeschaltet und so weiter. Also genau, da ähm, hat man schon einiges gesehen, was da, was da richtig, richtig cool war. Ja, wie gesagt, Sliskovic äh, kam dann rein äh, als einer von zwei nachgereisten Spielern, hat mal wieder ein paar Minuten gekriegt, finde ich cool. Das gleiche bei, äh, bei Timo Pertl, der jetzt, glaube ich, sein zweites Spiel gemacht hat als Einwechselspieler, ähm, der also auch langsam wieder ranrutscht. Ähm, Rätsel ist für mich immer noch, also vielleicht hat hatte jemand in der Runde irgendwie da noch mehr Informationen, was jetzt eigentlich mit Belbel ist, weil der ja auch irgendwie so ein bisschen oszilliert zwischen, zwischen Tribüne und Startelf, so, keine An Ahnung.
1: Granatowski. Granatowski auch, ganz raus. Also für mich auch ganz raus, ja. Jakubiak ganz raus. Mhm. Aber gut, ähm der Erfolg gibt dem Recht, der oh, lange erinnert Ich <lacht> habe drauf
0: gewartet. Geil, das ist schön. Da kann ich ja noch zwei neue Phrasen reinpacken, warte kurz. Wieso zwei? Na, eine von mir, eine von dir. Satz. Ja also, doch, entspann dich, also. entspann dich. Alles gut. Alles gut. Ruhig, Brauner. So, genau. Ähm, was ist denn hier in unserer prophylaktischen Sendungsliste eigentlich noch drin? Äh, Rückblick Wiesbaden und Köln. Aufstellung, Personal, Grundordnung haben wir gemacht. Kai Brünker haben wir erwähnt. Blick auf die Spieler, wer stach heraus wäre, aber nicht so gut. Ruhig. Ähm, oh, ruhig starr aber raus, ne? Also ja, ja, genau. Ja, bei dem fand ich äh, gegen Wiesbaden, das hat ja auch eine der, in der Gruppe, glaube ich, geschrieben, äh, ganz kurios, dass ich so fand, ähm, dass der manchmal so einen halben Schritt zu spät Gestartet ist, so bei der einen oder anderen Aktion auf seiner Seite.
1: Aber ähm, sei ihm in, sei in seinem ersten Spiel dieses Jahr über 90 Minuten verziehen.
3: Ja,
0: total, äh, total okay. Das war jetzt auch nicht irgendwie katastrophal. Ich fand es nur irgendwie kurios, dass ich so, ähm, also das sah manchmal so aus, ähm, wie gesagt, als wenn als wüssten irgendwie alle, äh, was so passiert. Und er ist so ein bisschen so, oh, alles klar, ich muss los, ich muss äh, ich muss jetzt jemand den Baller laufen oder so. Ähm, ja, aber wie gesagt, der profitiert halt auch und äh, wie gesagt, Christian Tietz ist ja, glaube ich, auch ein Trainer, der halt eher auch auf, äh, also durchaus auch nur auf jüngere Spieler ähm, setzt und das kann dem eigentlich nur zugutekommen. Finde ich absolut äh, absolut okay auch. Azi und Jörg melden sich. Na dann.
1: Weiß nicht, wer jetzt Einigt euch, wer anfängt. <lacht>
10: <lacht> okay, Azi, ja, viel dran. Ich, äh, ähm, ich wollte nochmal zu der Thematik zu Bellwell sagen. Ich glaube, das hatte. Vor dem Fairspiel wie auch schon mal sagt, dass zum Beispiel ein baby spieler ist, der einfach ähm, hinten runterfällt aufgrund der U23-Regel. Das kann Und sein. Wahrscheinlich bei Granatowski, keine Ahnung, was das jetzt ist, aber also, wir haben ja dieses leidige Problem der U23-Regel. Ja? Und das ist ja auch ein Problem der Color-Zusammenstellung. Genau. Ganz einfach. Ja, ja. Und äh, deswegen. Ja, jetzt hat man ein bisschen Vorteil, wenn der Ruhrbrich halt spielt, dann sitzt er halt nicht auf der Bank und nimmt dort halt einen Platz weg für einen potenziellen Einwechselspieler oder so. Aber ähm, dann funktioniert ja, so funktioniert es ja dann auch halbwegs vernünftig, aber was in der Vergangenheit ja nicht vernünftig hat. Aber ich denke, einige Spieler, ein, zwei Spieler fallen eben da weiter, auch weiterhin hinten runter, weil eben äh, keine vernünftigen U23-Spieler da sind. Genau, Die ja, oder. Vielleicht als gute Einwechselspieler agieren können oder halt als Startelfspieler. Ja.
0: Genau, oder du verleihst halt zwei, noch nach Halberstadt, wo sie Spielpraxis. Vorrang, Sollen. <lacht> genau, ja, ja. Äh, ja, guter Punkt, stimmt. da sagte Tietz auch ein paar Sachen, genau, sagte ein paar Sachen zu, so Härtefälle und so. Ähm, und, äh, ja, da wird bei Bill sicher, sicher, einer, einer von sein. Jörg. Wir hören dich noch nicht. Moment. Jetzt hören
7: also, wir dich. Wir hören Ja. ja. Ja, mich würde äh, nochmal die Meinung speziell des fußball interessieren zu Christian Beck, weil ich finde es sehr merkwürdig, dass er gar nicht mehr zum Zuge kommt oder wenn dann nur sehr spät, auch bei Christian Tietz. Das kann ich mir irgendwie nicht erklären, dass er gar keine Wechseloption ist oder nur so zum Schluss. Mhm. Ähm, mal davon abgesehen, dass sich das ganze ähm, Spiel ja doch deutlich verbessert hat, auch vom Einsatz her. und vom Man merkt auch einen Zusammenhalt in der Mannschaft, aber in gewissen Situationen Fehlt er einfach, finde ich. Also die Ecken sind nach wie vor leider nicht doll. Und da fehlt einfach ein Kopfballspieler in der Mitte. Das ist das, was mir im Moment völlig abgeht. Ansonsten ist natürlich die Entwicklung super, so wie sie jetzt ist. Und ich denke auch, dass es so bleibt. Aber ja, Thomas, was denkst du über Christian Beck?
1: Ja, ist sehr schade, ja. Also grundsätzlich sehe ich es auch so. Ich bleibe für mich persönlich, ich habe nach, hab nach dem Gegentor gegen Wiesbaden auch gesagt, äh, gegen, gegen Köln, äh, Hätte den Beck da gestanden, wo gestanden hätte, wäre das Ton nicht gefallen, weil der hätten rausgeköpft. Der wäre nicht unter dem Ball runter durchgesprungen. Ähm, aber gut, ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, mit Erfolg und Recht und so. Ähm, hm. Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. <lacht> ähm, es läuft halt jetzt, ja, und das ist natürlich für Christian Beck unheimlich schade, ja. Ähm, dass eben auch äh, jetzt, also dass ein Sané halt auch vor ihm ist und dass er in so einem Spiel halt auch nicht mehr eingewechselt wird, ist natürlich, ja, es ist doof. Ähm, man sieht, dass er mit zwei mit zwei zentralen Stürmern nicht spielen will scheinbar, es sei denn, du lügst halt aussichtslos irgendwie hinten, dann, dann wird das vielleicht mal machen, aber erklären kann ich es mir persönlich auch nicht, woran das liegt. Naja, ich habe eine Theorie, aber das, das behalte ich für mich. Ähm, es ist schade, ähm, aber wir haben jetzt gewonnen und ich glaube, Christian Beck ist das auch am wichtigsten, dass wir gewinnen. Uh, und nicht, dass wir dass er da jetzt unbedingt klar er spielen, keine Frage, aber ich glaube, dem ist auch wichtiger dass wir jetzt drin bleiben als uh, selber da vielleicht noch 17 Tore zu schießen oder so. Hm.
0: Ja. ja, ich finde es halt auch kurios, ähm, habe dann aber so gedacht, also weil man liest ja auch äh, das eine oder andere äh, natürlich und so und habe dann so gedacht, naja, okay, jetzt ist äh, Schork halt ja, noch so halb neu, jetzt ist Christian Tietz komplett neu ähm, und die haben natürlich auch, wenn man so will, vielleicht so ein bisschen den ja weiß nicht, ob das ja doch klar also haben den Vorteil ähm, quasi sich den Kader anschauen zu können und jetzt nicht unbedingt mh, naja also quasi vergangene vergangene Meriten mit in Betracht ziehen zu müssen so sondern gucken jetzt einfach wer ihrer Meinung nach oder in dem Fall jetzt Christian Tietz' Meinung nach äh, naja am besten, am meisten helfen kann. Und scheinbar äh, ist es ja so, dass ähm, vielleicht ist es tatsächlich auch so einfach, dass Christian Tietz im Moment äh, naja so der Auffassung ist, dass eben Brünker derjenige ist, der halt spielen muss und dann äh, Sané als Zweiter ähm, und hat im Moment einfach vielleicht äh, jetzt noch nicht so den Platz für Christian Beck. Ähm, so einfach könnte es ja möglicherweise auch sein, was natürlich, ähm, ist ja auch klar, äh, super schade ist, wenn man jetzt schon ein bisschen länger dabei ist und weiß, was... Äh, ja, Christian weg dem Verein bedeutet und andersrum, aber ähm, ja, möglicherweise ist das, ja, also das hat man ja im Fußball manchmal auch einfach, ne, dass dann Trainer irgendwie eine, eine Spielerpräferenz haben oder so. Und ja, er da die in dieses Raster jetzt irgendwie nicht fällt, keine Ahnung. Aber ähm, das ist ja auch eine, eine relativ einfache, aber auch mögliche Erklärung. Ähm, Nichtsdestotrotz bekommt er ja ähm, dann seine Minuten doch immer mal noch. Und äh, auch das ist eine Phrase, äh, könnte noch sehr, sehr wichtig werden, man weiß es ja nicht. Aber ähm, ja,
1: genau. Ich ich habe noch was anderes zu dem Spiel und zwar, ja. weil der Axel ist ja auch da. Ähm, Oha. Naja, also ich muss sagen, bei uns in Magdeburg ist ja auch oft der Schiedsrichter mal gerne Thema, ähm, auch gerne kritisch gesehen. Äh, wenn er dann mal Sachen pfeift, die nicht so gerne gesehen werden, dann ist er gleich immer gegen uns und alles so. Das ist der Schiedsrichter <lacht> oder Axel? Ja, Axel doch nicht. Aber da, da sind wir, glaube ich, in Magdeburg ja bei weitem nicht die Einzigen, die das immer mal gerne so sehen. Axel, ich würde gerne mal deine Einschätzung hören zum Schiedsrichter vom Wiesbahn-Spiel Ich fand die Leistung vom Schiedsrichter und auch von, seinem, von seinen Assistenten überragend. Ich fand, ähm, er hat viel, viele Sachen ähm, gut unterbunden mit, mit klaren Zeichen. Äh, klar, also wenn er zum Beispiel gesagt V Foul war nicht klar angezeigt, war nichts etc. pp. Ich fand das sehr, sehr gut. Äh, Axel, wie siehst du das?
2: Ja, hallo erstmal an die Runde. Hört ihr mich?
1: Ja. Ganz hervorragend.
2: Also ich sehe das ähnlich. Beide Schiedsrichter, also Wiesbaden-Spiel als auch jetzt in Köln, waren sehr, sehr gut, haben dann auch klare Zeichengebung gemacht. Keine großen Fehlentscheidungen, Kleinigkeiten nochmal mit einem Einwurf oder was auch immer. Das passiert schon mal, aber so grobe Fehlentscheidungen waren überhaupt nicht da.
1: Also ich fand auch so von der ganzen Gestik, von der ganzen Körpersprache sehr, sehr souveränes Auftreten, also vor allem der, 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 der Schiedsrichter im Köln-Spiel fand ich richtig, richtig gut.
2: Ja, genau. Es hilft, wenn man mit den Spielern spricht und nicht laufend in die Tasche greift.
0: Genau, das sehe ich auch so. Danke. Ähm, ich hätte eine Anschlussfrage, äh, Axel. Bitte. <lacht> <lacht> äh, und zwar würde ich äh, ganz gerne nochmal auf die Szene kommen wollen mit Militz und ich glaube Sliskovitsch, äh, die da irgendwann, äh, irgendwann zusammenrammelten. Ja. und äh, meine äh, intuitive Reaktion auf der Couch war halt, das muss rot sein, oder zumindest irgendwie oder zumindest irgendwie eine Karte. <lacht> mhm. ähm, und dann war sich ja auch der der, ähm, der Magenta-Kommentator auch nicht so richtig sicher, ähm, war da aber auch eher im Team, uh, das ist, hätte, man, hätte man gut verwarnen können. Wie hast denn du das gesehen?
2: Ja, Magenta-Kommentator sind so ein Spiel für sich. Ähm, richtige Entscheidung, der Torhüter spielt zuerst den Ball, bevor er äh, irgendwie Ach, in den Kontakt tritt. Und äh, unterm Strich, wenn man es in der dritten Zeitlupe hat, man kann dann auch gesehen, dass äh, Sliskovic äh, auf den Torhüter drauf tritt. Ne? Also der hat ja, ist ja mit dem, mit dem bestreckten Bein unter Sliskovic durch und äh, Sliskovic trifft ihn äh, mit der Sohle so oberhalb vom Knöchel. Äh, unterm Strich einfach weiter lassen und gut. Äh, also ein VW war es in dem Fall nicht. Weil er eben auf den Ball spielt, der Torhüter.
1: Also ich fand es auch schade, dass Sliskovic da das Tempo so rausnimmt. Also wenn er da durchzieht und nicht, nicht Tempo rausnimmt, du siehst richtig, dass, dass er dann auf einmal stehen bleibt. Wahrscheinlich, weil er sich wegtreten lassen will, keine Ahnung. Aber wenn er da durchzieht, ist er vorbei. Oder dann er fliegt, war
2: er erschrocken, dass er tolle
1: so schnell da war. Oder so. Und dann fliegt aber, aber Militz dann wirklich sonst wohin. Und Sliskovic kann, kann ins Tor laufen mit dem Ball ja. und kann dann mit dem Kopf reinlegen. Also Fand ich ein bisschen schade, auch von Siskovic, dass er da nicht einfach den, ja, so den Mumm hatte da durch, vielleicht hat er auch ein bisschen Angst gehabt noch vor Verletzung, keine Ahnung. Also da fand ich wirklich ein bisschen ärgerlich, eher, dass, dass Siskowitsch da nicht einfach mit dem Ball dann weiterläuft und dann da so blöd stehen bleibt. Und ähm, ich habe das auch so gesehen, dass der dass der Militz den Ball dann erst am Rücken hat, also am Rücken spielt, und dann äh, gibt es den Kontakt zwischen beiden. Und deswegen war das für mich persönlich auch kein also rot schon gar nicht und auch nicht wirklich ein Foul. Also.
2: Wenn er den Ball nicht treffen würde, ne, gehen wir mal im Konjunktiv, dann wäre es faul, Freistoß und rot. Aber er trifft den Ball.
0: Tja. Ähm, jetzt gab es hier im Chat äh, sozusagen Gegenstimmen von Bendix. Bendix sagt, er hat ja den äh, Keeper den Ball nicht spielen sehen. Ich muss übrigens hier mal ganz kurz, bevor wir den Christian hier, hier mal mit reinnehmen, der sich gerade schon meldet, ähm, mal noch schnell fünf äh, pauschal fünf Phrasen äh, fünf gäste aus dem Chat hier in unsere Phrasenliste schreiben. Ich möchte auch an der Stelle nochmal ganz kurz aber den, den Martin zitieren von den, von den Supporters NRW, weil ich es großartig ich finde. Der nämlich hier schrieb, man kann den Bock nur umstoßen, wenn man seine eigenen Stärken auf die Platte bringt. Genau, mit Gier und Brutalität würde ich da gerne noch ergänzen wollen. Aber die fünf, fünf kommen jetzt auf jeden Fall erstmal noch auf die Liste. Und jetzt Christian. Grüße.
11: Grüße, hört ihr mich?
0: Hey, jawohl, das ist die Frage. Das ist Frage. doch auch eine Frage. ja. ja klar. Hm. Das
11: ist ähm, ihr könnt nochmal äh, die die Potenzialgelbe von Jasula diskutieren. Wir haben ja hier mit Tino noch einen zweiten Schiedsrichter an Bord. Da könnt er noch mal Gas geben. Also ich sage, wir, wir mal. Haben ich auf die Sprünge bin ich jetzt gerade nicht. Dass da in, einer, in einer zehnten Minute oder sowas passiert, dass da wo äh, ein Jasula äh, einen Fuß doof hinhält, ja. Und da kann das man auch Tino. In gehen.
1: Tino, gar nicht gesehen.
0: <lacht> ja, sag was. Wer jetzt Tino, oder was? Tino, ja, klar. Ah.
12: Ja, Erstmal moin, äh, grüß euch. Grüße. Glückwunsch zur zweiten Folge, äh, alles gut. <lacht> äh, ich persönlich muss sagen, das fand ich schon war, wenn der Schiedsrichter das sieht und wenn er es wahrnimmt, dann ist es schon randgelb. Also das ist äh, eigentlich ein Bereich, wo wir überhaupt gar keine gelbe Karte mehr geben und geben wollen und geben sollen. Das ist eigentlich mehr im roten Bereich eigentlich. Ein, Der hat wirklich überhaupt nicht hingeguckt, der Assistent hat überhaupt nicht hingeguckt und Respekt, das Ding einfach so durchlaufen lassen zu können. Ich glaube, mitten in den ersten beiden Ligen wäre es tatsächlich so einem Video Assistant Referee-Einsatz gekommen.
0: Ja, ich habe, also es war eine dieser Szenen äh, in, den, in den ersten zehn Minuten oder so, ne? Ähm, was ich da wahrscheinlich verpasst ja. habe. Äh, genau. Axel, teilst du
2: die Einstell äh, Einschätzung vom Kollegen? Ja, ich, also ich persönlich fand es jetzt nicht im dunklen Bereich. Also gelbe Karte ja, aber mehr nicht. Ja, aber Dafür hat er nachher in der 83. eine gelbe Karte gekriegt, wo keiner weiß warum.
10: Das ist richtig, ja.
12: <lacht> aber wir, ähm, wir haben jetzt schon öfter über solche Situationen gesprochen, die, ähm, die da stattfinden und gerade solche Trefferbilder, die über, über dem Knöchelbereich sind. Und ich meine sogar, das Bein war gestreckt. Ähm, das ist tatsächlich was, was ähm, wo wir sehr, sehr stark sensibilisiert darauf werden, dass man das mit aller notwendigen Härte ahnen sollte.
1: Sollte vielleicht die, die für die, die es nicht wissen, sagen, Tino pfeift äh, in Hamburg äh, auf dem Niveau der Oberliga, was ich schon ziemlich cool finde.
6: Mhm.
0: Definitiv. Peter hat dann gleich erstmal die, die, die Brille weggeworfen und sich das Ganze noch mal, noch mal genauer angeschaut, wenn ich das hier richtig sehe. Es,
12: <lacht> es, wird, es wird nicht besser. <lacht> oh, <lacht> ei,
0: ei, ei. Ähm, genau. Ja. Ich, ähm, finde, hm?
2: ich finde gerade nicht, wie ich die Hand heben kann, falls mal was ist.
0: Ach so. Ähm, ja, Das ist eine sehr gute Frage. Weiß ich tatsächlich auch nicht. Beta, ähm. bei
9: Reaktionen und den Rechts.
4: ja, und dann
1: ich da doch. Ah ja, alles klar. Gut, danke. so gut, gut. Shiri ist auch abgesprochen, auch ab, äh, bekannt, Dingst, umst. Was war denn dein Bier? Ich habe kein Haar. Alle <lacht> gerade Wurstfindungsstörung. Oh. Wurstfindungsstörung habe ich manchmal auch. Kenne
0: ich, äh, kenne ich. Äh, gut, dann ähm, könnten wir jetzt eigentlich äh, Wiesbaden und Köln fast schon, ähm, ja, fast schon den Sack zumachen. Ich würde aber ganz gern noch äh, und ich hoffe, er ist jetzt hier noch im, im Call, den äh, Marco gerne noch mal mit, ja genau, doch der ist noch mit dabei, äh, den Marco gerne noch mal mit reinnehmen. Ähm, also einer der äh, einer der Padercast-Kollegen. Mit der Bitte doch einfach nochmal, vielleicht bevor wir jetzt zum Mannheim-Spiel kommen, wenn du Bock hast, aber nur, muss natürlich nicht, aber wenn du Bock hast, vielleicht nochmal so deine, ich sag mal von außen Perspektive auf den FCM und die die Geschehnisse so zu, so zu werfen und uns ganz viel Mut zu machen, warum das jetzt die Trendwende war und wir auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder durch Liga spielen dürfen.
5: Ja klar, gerne. Ähm ja, erstmal ähm, herzliche Glückwünsche von Paracast aus zu 200. Folge ne? und danke für die Einladung. Der Stefan hallo. ist leider ein bisschen krank, deswegen konnte er ähm, heute nicht dabei sein. Ähm, ist damit entschuldigt. Ähm, ja, in hallo, der Tat, ihr hallo, wisst hallo. ja. Hallo?
1: Stefan, jetzt ist er zu hören. <lacht>
2: oh, hey. ah, oh. Sehr gut. Guten Abend.
1: Hi.
0: <lacht> so, jetzt müssen wir den. Gut. Genau. Okay. Geht es bei Marco weiter? Jetzt muss, okay. den, jetzt muss ich den Stefan hier wieder stumm schalten. Äh, also nicht wundern. Genau. So Funktioniert natürlich wieder nicht. Doch. So, Marco.
5: Ja, ähm, genau. Wie vielleicht der eine oder andere weiß, beobachte ich ja auch den FCM ähm, so als äh, ja, Zweitlieblingsklub mittlerweile. Ein bisschen ähm, Sicht von außen. Also, äh, sagen wir mal so, ich glaube, es ist noch nicht zu spät. Ich habe jetzt die letzten Spiele nicht verfolgen können. Ich glaube, die Entscheidung... Jetzt den Trainer zu wechseln kam leider ein bisschen spät, aber dafür habt ihr, glaube ich, einen Trainer, der euch voranbringen kann. Ähm, so dass jetzt so ein Trainerwechsel vielleicht nicht in so einer Mannschaft und in so einer Situation vielleicht nicht von einem auf den anderen Tag, also vom Spieltag her direkt durchschlägt, ist, glaube ich, klar. Vor allen Dingen, wenn du gegen so Mannschaften wie Verl spielst ne? und jetzt auch ähm, Wiesbaden, das sind ja auch jetzt keine Mannschaften, die im unteren Drittel stehen. Ähm, deswegen fand ich es jetzt extrem wichtig, dass gegen Viktoria Köln Punkte geholt worden sind. Und ich glaube, das war ja auch recht eindrucksvoll. Ähm, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ähm, ich glaube, das war ja eine klare Sache, und ich glaube, daraus muss man jetzt Kraft schöpfen ne? und man sollte vielleicht mal die internen Querelen, die da bei euch leider immer noch im Hintergrund unterwegs sind, mal wegräumen und jetzt sich konzentriert nach vorne orientieren. Und ich glaube, dann wird das auch was, weil der Kader hat, glaube ich, Potenzial, man muss ihn einfach nur richtig einsetzen. Und wenn man jetzt ein bisschen Zeit hat, das nochmal ein bisschen fein zu justieren, die Leute auch mit ja, der emotionalen Power noch so ein bisschen ähm, zu versehen, die nach vorne zu pushen, auch ohne Fans, was ja bei euch immer sehr, sehr wichtig ist eigentlich. Ist sehr schade, die Situation jetzt gerade. Ähm, dann wird das noch was. Also ich glaube, da ist noch nichts verloren. Gerade wo man da unten ja auch noch ein paar Mannschaften hat, die man eigentlich auch mehr oder weniger schon abschreiben kann. Von daher, ich drücke die Daumen, das wird schon.
0: Danke, danke. Nehmen wir sehr gern mit. Ich muss übrigens gerade feststellen, dass ich es überragend finde, dass wir hier erst 200 Podcast-Folgen aufnehmen müssen, um den einen oder anderen tatsächlich auch mal mit Bild sehen zu
1: können. Ja, genau. <lacht> das ist schon irgendwie äh, schon irgendwie auch verrückt. Ja? Aber, da, da Marco ja da ist und wir tatsächlich jemanden haben, ähm, der auch einen Lieblingsverein in der zweiten Liga hat, ähm, ich möchte gerne von dir einfach mal in fünf Worten äh, was zum äh, Videobeweis hören, weil wenn ich mir euren letzten, euren letzten Podcast-Titel angucke, <lacht> Videobeweis nervt und nervt und nervt, äh, das scheint ja bei euch dann doch eher so, so, so ein zwiespältiges Ding zu sein. Also wenn man so euch, sich euren Podcast so anhört, ist das ja eher schon so, oh mein Gott, VAR, Scheiße, Dortmund, das Ding. Dann im letzten Spiel war es glaube ich auch wieder so ein bisschen so zwei, drei Sachen dabei, wo ihr ein bisschen geschimpft habt. Einfach mal kurz, äh, wie sieht man denn so im Erhöhten Profifußball, das Thema VAR.
5: Im erhöhten Profifußball, ja. Ähm, also, also ich bin da prinzipiell, also ich glaube, der, der SCP ist da relativ gut gelitten. Also es gab ein paar Sachen, also fünf Worte sind jetzt schon mehr als fünf Worte, Entschuldigung, aber ist glaube ich auch ein Reizthema. Ähm, aber ich meine, jetzt Dortmund war natürlich so eine Sache, die war kacke. Jetzt hatten wir ein paar Mal aber auch wieder Glück, dass Sachen gesehen worden sind. Ich finde, das ist das macht, macht den Fußball nicht spannend. Ne? Also ich finde, das Spiel zu unterbrechen, finde ich nicht schön. Und diese Warterei finde ich nicht schön. Und Fußball ist so ein Spiel der, der Situation, des Moments. Und Fehlentscheidungen gehören, finde ich, zum Fußball dazu. Und ich finde den du große Scheiße. Und würde mir gerne wieder wegwünschen. Aber ich glaube... Da musst du absteigen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube genau. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, den loszuwerden, ist abzusteigen. Und das schaffen wir dieses Jahr, glaube ich, nicht. Also ich finde es große Kacke. Äh, auch wenn es mal positiv für einen läuft oder so. es macht äh, den Fußball kaputt.
0: Und auf einer Skala von 1 bis 5, wie glücklich bist du, dass äh, Steffen Baumgart nicht Trainer auf Schalke wird?
5: Was ist denn das Beste und was ist das
0: Schlechteste? Na, fünf ist, glaube ich, äh, eskalativer Jubel und eins ist, ja, ist ich mir mein, eigentlich Rille. So.
5: Sechs.
13: Sehr gut, Sehr gut.
0: <lacht> ja, Da musste ich nämlich auch nicht denken, ähm, weil er da auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen Sorge hatte, als er der Grammatis äh, verkündet worden ist, dachte ich mir so, ah, das wird in Paderborn doch für, ja, für einiges an Entspannung äh, gesorgt haben. Bleibt der Baumgart nächste Saison, was glaubst du?
5: Also ich hoffe, also ich meine, ich sage ja immer, Steffen Baumgart ist derjenige, der Paderborn das Gesicht gegeben hat, was Paderborn vorher nicht hatte, also klar, also ich würde es mir wünschen, ich glaube aber auch, dass der ein oder andere Verein da dran ist, außer Schalke, ja, mal schauen, also drückt uns die Daumen. Vielleicht kommt er ja auch hierher. Ja, wer weiß, wer weiß, mal, mal. aber ihr habt ja gerade einen Trainer, der euch jetzt zum Erfolg führt, von daher braucht ihr das gar nicht.
0: Ja, stimmt. Wir brauchten einen Trainer, der uns sofort weiterhilft. Oh, oh, oh. Oh, 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 Ja, ja, schlimm. Ist das eine Phrase? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, komm. Heute sind wir rasen Wir brauchten einen Geschäftsführer, der uns sofort weiterhilft. Wir brauchten vorgestern einen Geschäftsführer. Na, egal.
1: Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. aber
5: Da haben wir einen in Paderborn, den könnten wir euch geben.
1: Aber nicht den brische wie der heißt da, Nee, den gibt's nicht mehr. Gut.
0: Okay. So, ähm, ganz herzliches Willkommen noch übrigens zwei Leuten, von denen ich mitbekommen habe, dass sie reingekommen sind. Nämlich einmal Early Leister vom MDR. Hallo, ich weiß nicht, ob du uns, äh, also ob du, ob du reinquatschen, quatschen magst gerade.
14: Ähm, ja, schönen Abend.
0: <lacht> das war einfach. <lacht> Hi. Und äh, unser Phrasen, nee, gar nicht, unser Podcast-Pate ist mittlerweile und glaube ich auch schon eine ganze Weile auch dabei, der Christoph. Grüße nach Paris. Hi.
13: Guten Abend in die Runde und äh, ja, danke für die Einladung und äh, Glückwunsch an die 200.
0: Ja, äh, danke, danke. Du musst dir noch ein Thema überlegen ne? für, den sonstige, für das sonstige Segment. Ähm, also das weißt du natürlich als treuer Hörer unseres Podcasts, aber du, äh, darfst, <lacht> du darfst noch ein Diskussionsthema vorschlagen, was wir dann gleich noch äh, in aller Ausführlichkeit hier mit allen anderen äh, 38 Leuten besprechen werden. Kannst du ja schon mal überlegen.
14: Ich mich direkt an, äh, an, Christoph. Also zum Wohl, alles Gute auf die 200.
0: Vielen, vielen Dank. man ähm, muss ich jetzt virtuell ja mal kurz nach, nach Leipzig anstoßen. Klar, so. Ähm, genau. Ja, hoch die Tassen. Ihr seht halt, also ich könnte jetzt hier wahrscheinlich auch ein Wasserglas haben. Ne? Aber ich meine, alkoholfreies Bier ist ja so ähnlich. Also naja. Ja, so
9: find
0: ich finde den Unterschied. Ja,
9: dann
14: trink lieber Wasser.
0: Naja, gut, das Zeug steht jetzt hier rum. Also das muss ja auch irgendwann weg. Äh, genau. Ja, cool. Dann ähm, sind wir jetzt ein bisschen abge Abgeschweift, abgeschwiffen. Weiß ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber ist ja egal. Und können ja noch mal so ein bisschen, äh, auf Mannheim, Mannheim vorausblicken. Äh, Olli, jetzt bist du ja gerade schon so ein bisschen im, im Redeflow, ähm, so aus deiner, aus deiner Perspektive, der den, der den FCM ja dann auch im eigenen Podcast so begleitet und so weiter, ähm, was glaubst denn du, was, ähm, ja, was der, ja, was der FCM gegen Mannheim reißen kann? So
14: ja Auch auf die gefallen, dass ich da äh, zahlen muss, das ist natürlich alles möglich. Ja, oh, schicken. <lacht> nee, halt. Und einfach, damit ich auch meine äh, Fachkompetenz direkt irgendwie zur, zur, zur Schau stellen kann. Ähm, ich muss sagen, ich hatte an das Spiel in Köln keine Erwartungen. So, da bin ich jetzt positiv überrascht worden. Und ja, wenn man da, da jetzt was draus machen kann, dann könnte das tatsächlich noch die späte Wende zum Guten sein. Also der Waldhof ist jetzt auch nicht unschlagbar. Ich hau hier eine Phrase nach der anderen raus. Das, so, das machst du genau richtig. Deswegen haben wir die Englade,
5: also ja, ja.
14: Ähm, So, aber im, im Hinspiel Problem, hat man eben auch gesehen, also die sind gerade offensiv ja auch, haben sie ein paar spielstarke Spieler. Das lag dem FCM in dieser Saison jetzt nicht so oft. Äh, gegen Waldhof im Hinspiel auch nicht. Und ja, auch das ist wahrscheinlich noch eine Phrase, aber wenn man es da schafft, eben einfach die die einfachen Fehler in der Abwehr zu vermeiden, dann ist wahrscheinlich was möglich. Und was ich sagte, dann könnte es eben die, also das Köln-Spiel, die späte Wende zum Guten gewesen sein.
0: Mhm, genau. Na, ja, du warst ja im, äh, im letzten äh, Neues vom Krügelplatz, zum letzten, das ich gehört habe, was du mit Daniel aufgenommen hast, warst ja dann auch schon eher eher skeptisch so, ne, dass das irgendwie noch, äh, noch reichen kann. Konnte jetzt die Argumentation auch irgendwie grundsätzlich nachvollziehen, weil du ja von der ähm, ja, von der Punkteanzahl ausgegangen bist, ne die immer so ein bisschen kolportiert worden ist, äh, die, man, die man so braucht, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe mich dann so beim, beim Hören auch so ein bisschen dabei ertappt, dass ich so dachte, naja, gut, okay, äh, ja, verstehe ich alles, aber wir äh, spielen ja auch gegen alle direkten Konkurrenten noch und so, also ähm, ja, äh, und dachte mir dann so, na vielleicht ja. reichen vielleicht noch weniger gegen, Punkte. Gegen, so. Ja, aber gegen die habt ihr in der Hinrunde auch nicht gewonnen, also, also nee. meistens nicht. Ja, aber neues Jahr, neues Glück, Gedöns und so, also man muss ja positiv
1: bleiben, ne? weißt ja, weißt du ja, wie das ja, wenn nach Ottmar Schork geht, zehn Jahre ersten acht Spiele ja auch nicht. Also lassen wir die Hinrunde einfach nicht zählen. Ich würde Ottmar Schork wirklich gerne mal fragen
0: ähm, und habe das leider verpasst bei der, ähm, bei diesem, bei diesem Fantalk, ob der sich auch tatsächlich die Statistiken zu den Spielen anschaut oder nur meine ich jetzt völlig ernst, ne oder halt nur so so die so, so die subjektiven Eindrücke wirken lässt, ähm, weil ja da auch unter anderem wieder dieses Halle-Spiel als Beispiel kam, wo wir halt unglücklich verloren hätten und so weiter. Naja, haben wir jetzt alles schon tausendmal besprochen, aber äh, da gab es ja dann schon auch irgendwie klares Zahlenwerk, was dann auch deutlich belegt hat, äh, wo dann auch die Probleme lagen und so. ne Ja, ja so. Wobei,
14: ich, wobei ich da sagen würde, wenn ich kurz reingrätschen darf, Klar. da waren jetzt zwei, drei Spiele dabei, wo der FCM laut Statistiken deutlich mehr Torabschlüsse hatte, gegen Halle zum Beispiel auch oder genauso viele.
0: Ja, okay. Ich
14: mich aber, also wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, so ähm, wenn ich jetzt aber mir die, die Chancen nochmal in Erinnerung rufe, dann hatte der HFC drei und der FCM eine. So merke ich mich jetzt nicht auf die genaue Zahl fest, aber so die Richtung. Und da waren zwei, drei Spiele dabei, wo ich fand, dass die Statistik sehr für den FCM gesprochen hat und das Ergebnis aber eigentlich sehr für die andere Mannschaft und dass das oft Eher eigentlich das Ergebnis in Ordnung ging, nach meinem Empfinden. Hm. Okay. Also, da weiß, weiß ich auch nicht, wie, wie da die Schüsse immer gezählt werden. Also, ob da alles, was aus 30 Metern irgendwo abgeblockt wird, auch als Schuss gezählt wird.
1: Hm. Sobald der Ball, glaube ich, in Richtung Tor geht oder die Torauslinie überquert, ist es ein Torschuss. Also, ja, also solche Gewaltroller, wie wir so oft halt auch dabei hatten, sind dann eben auch ein Torschuss. Ja. Wobei man auch sagen muss, wenn so, ein Ball, wenn so ein Torwart so ein Ball mit der Mütze aufheben kann, dann ist es halt die Frage, ob das ein Torschuss ist. Mhm. Aber Alex, ich habe mal geguckt, mich, mich hat das mal interessiert. Ähm, Mannheim, Formkurve. Ja. Spannend. Ja, geht nach unten eigentlich, ne? Letzten fünf Spiele, 2-2, 0-1, 0-1, 0-2. Mhm. Oder es waren jetzt vier. Ähm, das fünfte haben sie nämlich gewonnen. <lacht> Aber die haben in den letzten elf Spielen tatsächlich nur drei gewonnen. Und haben auch in den letzten vier Spielen nur... Drei Tore geschossen. Zwei. Also, und die auch gegen Bayern. Bayern ist nur auch eine Mannschaft, die eher so offensiv spielt und hinten gerne auch mal lücken lässt. Also, äh, ist schon ganz spannend. Und die haben auch gegen, unter anderem die zweimal 2 verloren. Mhm, genau. Ähm, die kommen nicht in, in, in nicht so guter Form wie in der Hinrunde nicht her. Ja.
0: Das ist mir auch aufgefallen, als ich hier so ein bisschen Stichwort Statistiken, so die Statistiken gewälzt, äh, gewälzt habe. Ähm, ja, du hast es jetzt eigentlich alles schon gesagt. Man ne? muss ich jetzt nicht. Äh ist Tabellenplatz 109, das kann nicht stimmen. Tabellenplatz 10 muss ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen, aber genau, die sind ähm, ja, haben auch eine kleine Torflaute und eben gegen Bayern diese zwei Tore und davor drei Niederlagen ohne drei Niederlagen ohne eigenen, ohne eigenen Torerfolg tatsächlich. Genau, ja ähm, macht ein bisschen Hoffnung auf jeden Fall und es ist ja auch äh, gibt ja auch noch was gut zu machen. Das letzte Duell endete ja in Mannheim 2 zu 5 äh, erinnern wir uns auch glaube ich alle noch äh, schmerzvoll dran. Ansonsten ja zur Bilanz. Drei Spiele bisher gegen Waldhof, zwei Unentschieden, eine Niederlage, vier zu sieben Tore, also da wird es jetzt auch mal Zeit für einen Sieg. Und ähm, ja, also wann, wenn ich jetzt, ne? Ist auch wieder eine Phrase. Aber auch das ist okay. <lacht> so, genau. Ja. ja, was ich ja im Prinzip total schön finde, als meine ich jetzt auch wieder total, also wieder völlig ernst, ist, dass ich jetzt nach den letzten beiden Spielen auch wieder, ähm, naja, auch wieder sozusagen mich darauf freue, ein FCM-Spiel sehen zu können, weil ich davon ausgehen kann. Dass der Fußball, den ich sehe, auch einer ist, der der irgendwie ansprechend ist. So, also das ist jetzt auch so ein bisschen meine meine Erwartung für das Mannheim-Spiel. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass äh, Christian Tietz jetzt plötzlich nach diesen bisherigen Auftritten sich äh, ja irgendwie die die Idee entwickelt. Wir stellen uns jetzt hinten rein und gucken mal, was passiert. Also ich glaube, das ist halt schon so ein bisschen die Idee und die auch die Identität eben ähm, eben nach vorne zu spielen, aggressiv zu spielen und so. Und äh, ja, irgendwie freue ich mir das gerne an. Das macht schon Bock. Und ähm, ja, rechne eigentlich auch damit, dass wir jetzt auch äh, in dem Spiel, ich meine, ähm, Marcel hat es gerade geschrieben, wir haben ja keine Wahl, alles gewinnen jetzt, ähm, dass wir halt auch in dem Spiel einfach äh, mutig und selbstbewusst auftreten und dann äh, zusehen, dass wir da, äh, dass wir da drei Punkte drei Punkte auch bei uns behalten.
1: Oder was, Herr Hofer? Ja, muss, klar. Also jetzt bin ich da auch äh, Team muss. Ich war ja immer so jemand, der nicht gesagt hat, ge gewinnen müssen ist halt immer so eine Sache. Aber wir sind jetzt in einer Situation da musste also auch gegen Mannheim musste zu Hause das Ding ziehen. Ja. Da ist ein Punkt zu wenig. Jetzt in Situation, wenn man jetzt die Tabelle mal spieltagsbereinigt sieht: Lübeck hat gewonnen heute gegen Rostock. Ich frage mich, wie das funktioniert hat. Rostock will scheinbar nicht aufsteigen. Und noch, uh. Unaufsteigbar. <lacht> Woran das bloß liegt, ich, kann, ich weiß es nicht. Weißt
0: du, und um, und ich, der Olli leistet zieht kein, verzieht keine Mine. Muss ich aber natürlich ja. jetzt hier sofort wieder einklinken halt. Ja, ein
14: wenn gut. ich mich da noch mal kurz äh, einklinken darf. Ich, wenn ich mich recht erinnere, hat der FCM in der Aufstiegssaison gegen Rot-Weiß Erfurt verloren.
1: Oh, weit, 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 weit früher in der Rückrunde, als ihr gegen Lübeck verloren hat. So ja, wie aber dazu. Auch,
14: aber die waren damals nicht mal mehr eine richtige Mannschaft. Lübeck hat wenigstens noch elf Spieler.
1: Ja. Ist ja auch egal. Es geht ja hier nicht um Hansa Rohrstock. So, ähm, Nein, also Lübeck hat halt auch gewonnen und das Problem ist natürlich, wenn du jetzt unten die Tabelle siehst, wenn man das jetzt mal Spieltag wirklich bereinigt, müssen wir gewinnen. Wir sind vier Punkte hinterm Nichtabstiegsplatz mhm. und da kannst du jetzt, da ist ein Punkt jetzt auch gegen Mannheim zu wenig. Von daher brauchen wir da unbedingt einen Dreier, wie auch immer wir den holen. Ja. Also es ist sozusagen gar keine Frage mehr von, wo oh, Axel meldet
0: sich, äh, es ist jetzt gar keine Frage mehr von, was können wir, was können wir holen, sondern äh, was müssen wir holen. Ne? Ähm, genau. Axel.
2: Ja, ich sehe das nicht jetzt als so ein Mussspiel, Muss-Spiel. Äh, drei, äh, drei Punkte da müssen. Äh, die direkten Duelle müssen wir gewinnen. Und dann sieht es gut aus. Äh, Mannheim zähle ich noch zu den Bonusspielen dazu. Also mit einem Punkt sind wir da schon gut dabei.
0: Ja, hängt halt auch immer ein bisschen davon ab, was die anderen machen. Ne? So, also es ist ja immer so ein, bisschen, so ein bisschen die Gefahr. Und wenn du da mitschwimmen willst, dann äh, bin ich halt schon bei Thomas zu sagen, okay, dann äh, auf jeden Fall auf jeden Fall immer alles gewinnen und die direkten Duelle brauchst du eh. Also das ist eh klar. Ähm, ja. Und ich glaube, wenn du dann halt ein, äh, eins dieser Bonus-Spiele oder halt noch ein paar dieser, also im allerbesten Fall natürlich alle, aber ein paar dieser Bonusspiele, wenn da auch noch was runterfällt,
1: kann das auf jeden Fall, kann das auf jeden Fall nicht schaden. Ja. Genau. Marcel. Oder Axel wolltest du. Nee, okay. Weil du noch. So, jetzt Marcel, genau.
14: Ähm, könnt
10: ihr mich hören, alle?
0: Jawohl. Strich.
14: Strich.
10: Hallo Runde. Ähm, ich wollte noch dazu sagen, dass ähm, ich es das schon sehr wichtig finde, dass wir jetzt auch mal gegen Mannheim gewinnen. Zum einen, weil es ein Gegner ist aus der ja, oberen Tabellenhälfte, Tabellenzehnter, also da müssen wir auch mal was reißen. Die direkten Duelle kommen alle erst irgendwie hinten raus. Und es ist schon wichtig, dass wir jetzt diesen Schwung mitnehmen, dass wir, ja... Jetzt mal einen zweiten Sieg hintereinander holen, weil es kommen auch noch äh, Schweraufgaben zwischen Ingolstadt und Rostock. Also jetzt schnell möglich Punkte holen, sich ähm, anpirschen, weil wenn du jetzt wieder ein paar Spieler nicht äh, gewinnst und dann hinten raus musst, das macht es auch nicht einfacher. Das ist jetzt auch mal, was ich sagen
0: Genau, ja, bin ich, aber, bin ich aber total bei dir. Ne? Also, ich, äh, also es gibt sozusagen ein abgefahrenes Paralleluniversum, in dem ich mich immer noch der Vorstellung hingebe, dass es halt nicht bis zum letzten Spieltag dauert, äh, dass wir die Klasse halten. Ähm, aber ähm, ja, also ich hätte nichts dagegen, wenn wir jetzt halt die, von den zwölf Spielen die nächsten Elf erstmal gewinnen und dann ganz entspannt irgendwie ins letzte Spiel gehen können, so wird's aber... Noch vierter werden, ne? Noch vierter werden? <lacht> ähm, naja, in der aktuellen... Heiko, Heiko mag das. Ähm, also in der, in der aktuellen äh, auch landespokal abbruchdiskussion wäre es ja ohnehin auch ganz, äh, ganz charmant, ähm, da eventuell noch Alle eine, lernen, eine ja. andere Mannschaft hinter sich zu lassen. Ja. Ja, das stimmt. Ähm, jetzt stelle ich mir gerade so vor, wie die gucken, ja wenn wir jetzt wirklich... Äh, also stell, stell ich mir das mal vor, ne? wir ziehen jetzt alles, so. Und werden dann sozusagen am letzten Spieltag irgendwie noch mit, pff, ja, Punkt gleich aber irgendwie mit einem Tor mehr oder sowas halt, ziehen wir an denen vorbei. Und der Landespokal wird abgebrochen und wir sind dann dabei und ach, herrlich, und gewinnen dann den Pokal. Nee, egal. Ähm,
1: ja, das finde ich schon, äh, das finde ich schon gut. Das ist, das ist ja also so eingeplant. Wir wollten doch 2023 alle europäisch fahren. Mhm. Dafür müssen wir den dfb pokal gewinnen. Das mhm.
0: bleibt nicht aus. Ja. ja da ist der nächste Drei-Jahres-Plan von, äh, von Super Mario Incoming, ne? Würde ich sagen. Es ist unser Ziel, innerhalb der nächsten drei Jahre den Europapokal zu gewinnen,
1: oder so. Könnte ja. Ich dachte, es ist... Nein, das ist egal.
6: Ja. So. Ich sage
8: dazu nur, so ticken wir nicht.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Sehr gut. So, Olli sagt Folgentitel. Was jetzt genau? Es ist unser Plan, in den nächsten drei Jahren den, den Europapokal zu gewinnen, oder Oder so ticken wir nicht?
14: Ja, nee, das mit dem Europapokal natürlich. Okay.
0: Großdenken. okay. Großdenken, genau. Gro äh, Großdenken ist eigentlich noch der viel bessere Sendungstitel. Ich äh, ähm, schreibt das, schreibt das hier mal auf, Thomas. Du kannst schon mal überlegen, wie wir, äh, wie wir gegen. Äh, hey, wir, haben hier so viel, wir haben jetzt so
1: viele, wir haben jetzt so viele Gäste. Äh, das lassen wir, das überlassen wir den Gästen. Ja. Die, die am wie wir am Samstag spielen. Ja, elf Spieler, würde ich sagen. Genau. Mhm.
0: Dann los. Großdenken, Größenwahlen Nee, für Größenwahn bin ich noch zu, de noch zu demütig. Das äh, so. also, Tor ist zu
1: einfach. Das, das ist äh, ja, Axel, das war klar. Nein, das ist zu leicht.
3: <lacht>
0: <lacht> also Timon Weiner im Tor, ja? Das ist das richtig verstanden? Nein. Also, Behrens im Tor ist logisch. Ja, ja. also ich hätte jetzt normalerweise gesagt, es gibt jetzt wenig Grund, irgendwie was zu ändern, aber da der Titel ja ständig was verändert äh, und auch relativ äh, ja, relativ großflächig ist das ja jetzt wirklich irgendwie eher ein, äh, eher ein offenes eher ein offenes Rennen. Ähm, wie sieht es denn eigentlich mit Sperren und so Kram aus? Keiner. Keiner gesperrt, seid euch da sicher?
1: Nein. Ja, bin ich. Ich meinte das ist was anderes. Nein. Was denn? Nein, Ste nein, Steininger bleibt draußen. Nein. Nein, nein, nein. Also weil ich mir persönlich, ich könnte mir aber persönlich vorstellen, dass, ähm, dass äh, Dingens draußen, also dass er Kart oder Artig einen von beiden draußen lässt, ähm, weil jetzt ja doch beide aus einer längeren Verletzung oder aus einer längeren Nicht-Spielphase äh, zwei Spiele durchgespielt haben oder zwei Spiele von Anfang an gespielt haben und äh, mehr als eine Stunde gespielt haben, kann ich mir gut vorstellen, dass einer von beiden am Samstag nicht anfängt. Welcher das sein wird, keine Ahnung. Hm. Es gibt zwei
0: Meldungen. Marcel meldet sich äh, entweder noch oder wieder, das weiß ich immer nicht genau, und Axel auf jeden Fall. Und Axel, ja. ähm, Axel, hau mal raus. Du bist bei mir oben links äh, also ja. als erstes dran.
2: Das ist schön. Ähm, ich glaube, wir haben, werden dieselbe Startelf wieder sehen, mit nur einer Veränderung. Wenn äh, Tobias Müller wieder fit ist, wird er für Bürger reinrutschen. Und ansonsten würde, würde, sehe ich da sehr wenig Veränderungen gerade.
0: Ja, ist ein, äh, ist ein Punkt, den man machen kann. Also wäre dann sozusagen die äh, Viererkette hinten Obermeier, Bo äh, Obermeier, Müller, Bittroff und Rorich, ne? So, Falco?
8: Ja, was ich mich so ein bisschen frage, ist, ich glaube, dass ich mein Name doch offensiv stärker einschätze als Viktoria Köln. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch Marcel Costi, der sicherlich in der Hundenrunde gut gespielt hat. Ähm, und wo könnte ich mich schon vorstellen, dass er vielleicht doch vielleicht ein bisschen defensiver aufstellen könnte. Oder die Frage ist halt, ob Tietz wirklich das so durchzieht und quasi unser Spiel dem Gegner aufzwingt. Was natürlich toll wäre, aber das ist so ein bisschen den Gedanken, den ich habe. Vielleicht noch zur Aufstellung. Und dass man dann vielleicht eben doch überlegt, okay, ähm, wieder ein bisschen defensiver. Aber du hast es eigentlich schon gesagt, oder es wurde ja schon gesagt, Artig vielleicht dann raus. Wen würdest du dann dafür reinnehmen?
1: Also wenn du ist, sagst, ein bisschen defensiver, mit wem würdest du, du dann da anfangen, an an wessen Stelle?
8: Das ist eine gute Frage, wenn ich jetzt hier so nochmal auf die Aufstellung von, von, von gestern gucke. Gut, ich meine, Jakobsen wäre sicherlich wieder eine Alternative. Für? Ja. Ähm, wenn ich jetzt nur gucke, vielleicht für Malachowski? Nein. Aber wahrscheinlich nein, es. Ja, ich weiß da es nicht. Ich, schwer zu sagen. Das ist jetzt bloß so das, was mir so in den Kopf geschossen kommt gerade.
0: Irgendjemand hat da grade, ist da gerade eskaliert. Andere Meinung? Ich weiß bloß, ich weiß bloß nicht gerade, wer. Ähm.
2: Wir hatten in den Spielen davor, wo es ergebnistechnisch nicht funktioniert hatte, danach immer größere Veränderungen gesehen, was gut ist. Jetzt hat ja. alles funktioniert, warum muss jetzt was verändert werden, ist die Frage.
8: Ja,
1: ja. ja, mhm. ja sehe ich grundsätzlich auch so. Ne? Ja. Ja, mir war eben bloß der ja. Hintergrund Belastungssteuerung so ein Punkt. Sozusagen, mhm. wie gesagt, Artik und Kart, gerade bei Kart bin ich der Meinung, da wäre es mir lieber, wenn wir den bis zum Saisonende hätten äh, und äh, dann und dann eben immer so für 60 Minuten, als dass er uns jetzt wieder irgendwie ausfällt für vier, fünf Spiele, weil der ist tatsächlich, äh, das hatten wir ja schon thematisiert, wo er gekommen ist, also das ist ja, Alexander waren wir uns glaube ich auch einig bei einer, dass er so der der Spieler ist, der bei uns tatsächlich vorne den ganz großen Unterschied ausmachen kann. Ja. Und ähm, ich glaube, das sieht man auch immer wieder. Also der hat immer wieder so ein paar Ideen, äh, die andere Spieler bei uns nicht haben und ähm, von daher wäre es mir ganz lieb, wenn wir, den, wenn wir den jetzt fit halten bis zum Saisonende und da wirklich auch darauf achten, ähm, dass der uns nicht nochmal verletzungsbedingt irgendwie ausfällt. Mhm. Christian?
11: Ja, also ich hätte die Aufstellung, also wie Axel das gesagt hat, ich hätte die Aufstellung vom, vom äh, letzten Spiel als Basis genommen, dann ähm, auch ähm, Burger und Müller getauscht, mhm. wenn er ähm, wieder fit ist. Und ähm, ja, dann hätte ich mit äh, unserem kleinen Müller, ähm, den hätte ich wieder nach hinten gezogen, ähm, mit Jasula in, in Richtung 6, also da hätte ich jetzt nicht irgendwie überlegt, ob ich Jakobsen reinnehme. Und ähm, Kart hätte ich auf die linke Seite gestellt und dafür geguckt, dass ich äh, mit Granatowski wieder arbeite. Ich weiß nicht, warum der raus ist, äh, warum der nicht zum Zug kommt. Das wären so meine Veränderungen. Und das Schlüsselduell hätte ich jetzt gesehen, äh, das wäre dann wieder mal der ähm, Obermeier, der so ziemlich viele Schlüsselduelle hat. Mhm. Äh, gegen, gegen Moritz Schröter hat er das ja bei Zwickau gehabt. Der hat das gehabt, jetzt auch im Köln-Spiel. Ähm, ach, wie heißt der? Der immer beim bei, bei ähm, FC gespielt hat. Risse. Ähm, ja, genau. Äh, Lisse, genau. Und ähm, ja, der, der macht das überragend. Und das wäre auch seine Aufgabe, dann fürs nächste Spiel da zu gucken, dass er Kostli rausnimmt. Das wären so ja, die Ideen, die ich für das
10: Spiel hätte.
0: Mhm. Wen würdest du, also wenn dann die Grundordnung aber gleich bleibt mit dem 4 2 3 1, wen würdest du dann äh, rechtsoffensiv spielen lassen? Weil ich habe dich jetzt so verstanden, dass Granatowski dann vermutlich ähm, so auf, dem, auf der Artik-Position unterwegs ist, oder?
11: Nee, der tauscht mit Kart. Also, Kart hat ja angefangen, glaube ich. Rechts. Ähm, ja, vorne von rechts. Also, ein bisschen äh, zurückgezogen hinter Artik. Äh, und äh, da würde ich Granatowski spielen lassen.
0: Ah, okay. Also, Kart ganz raus, oder was?
11: Nee, nee, Kart spielt links. Alles klar. Auf der Müller-Position. Müller spielt äh, defensiver neben Jasula so also ein bisschen zwischen Sechser und 8
0: und Artik bleibt drin.
11: Und Artik bleibt drin, klar. Ja, klar. ja
0: alles klar. Äh, Artik, Granatowski und vorne?
11: Ja, Brünker lassen.
0: Brünker, so. Dann wäre die Aufstellung, also wenn wir die jetzt so nehmen, dann wäre die Aufstellung Behrens Obermeier, Tobi Müller, Bitroff rohrich Jasula und Andi Müller ähm, und dann vorne Granatowski, Artik, Kahrt und ganz vorne Brünker. Dem könnte ich durchaus was abgewinnen. So, finde ich spannend. Falko? Ähm, du meldest dich wahrscheinlich wieder, ne, oder? Nee, jetzt hat er sich entmeldet. Oh, okay. Äh, ja, Thomas, nimmst du die mit, die Aufstellung auch, wenn wir die so einloggen? oder ähm, ganz grundsätzliche Gegenrichtung? Jasula
1: Müller finde ich mutig. Warum? Naja, Jasula ist halt nicht mehr der schnellste. Müller denkt doch eher offensiv, da hast du zentral schon eine Aufgabe. Ja und Jakobsen ich, was ist ich mit würd, dem? Der ist für mich erstmal raus. Also ich würde mit Malachowski dann tatsächlich oder oder Jakubiak dann auf der Position spielen eher als Müller. Ansonsten gehe ich da mit. Ich würde dann ansonsten auch gerne mal Granatowski wiedersehen, aber es funktioniert ja. Also, mhm, eben. Na. Warum soll er da jetzt groß was verändern? Also der Meinung bin ich auch. Ich meine, kann es jetzt hier nicht auf Also ich würde jetzt auch nicht mehr auf drei vier Positionen was verändern. Also ein, zwei, vielleicht drei, wenn du sagst, okay, du willst halt ein Spiel im Stürmer, nimmst du Brünker wieder raus, lässt es eh rein, aber warum? Also, die Mannschaft hat in Köln gezeigt, dass es funktioniert. In der Grundordnung auch mit der Spielweise, warum soll das jetzt groß auseinanderreißen, ne? mhm. Naja, dann hätten wir ja jetzt eigentlich nur eins, zwei,
0: drei, drei Änderungen, ne? Und eine äh, kleine Rochade. Also quasi Tobi Müller rein, Granatowski rein, mit zwei Veränderungen, genau und äh, ja, Müller kriegt dann sozusagen, also Andi Müller kriegt eine andere eine andere Position. Ähm, da das ja sowieso nie so kommt, wie wir uns das irgendwie überlegt haben, ähm, würde ich fast sagen, wir lassen das jetzt so. Ähm, also so ein bisschen ähm, so ein bisschen funky mit äh, Andi Müller wieder auf der Doppel 6. Und äh, ja, Granatowski dann von Beginn an, warum auch immer er das jetzt gerade nicht hatte. Aber ähm, ja, lass nur so. Thomas, Ergebnis.
1: Wir revanchieren uns fürs Hinspiel 4-1.
0: 4-1, okay. Hm. Ja, wir werden es gewinnen. Ich glaube aber nicht so hoch. Ich glaube, das wird ein äh, eher anstrengendes 2 zu 0. Frühes Tor von uns und dann ein spätes Tor von uns.
1: Bringt
2: auch drei Punkte, Und dazwischen, ne?
0: und dazwischen ganz viel zittern. Ähm, bringt auch drei Punkte, das ist eine Phrase. Nein. Na klar,
2: was ist denn los?
0: So, na schön. Ich gesagt fast, wollte ich noch dahin herrschen. Ja, da war ich dann leider mit dem Eintragen schneller. Gut, schön. Äh, Mannheim, also sind wir uns alle einig, wird ein Sieg. Ähm, das kann eigentlich nur schiefgehen dann. Aber hey, ähm, so. Und dann kämen wir jetzt eigentlich zum, äh, ja, zum DFB-Segment. Ich habe da natürlich aber wieder nichts in meinem Sendungsdokument stehen. Ich baue jetzt auf die Schwarmintelligenz. Hat von euch jemand ein DFB. Gibt was zum DFB? Ein DFB-Thema, was äh, neu ist. Also nichts mit Korruption oder so. Es also ist ja alles alter Kaffee, so kalter Kaffee meine ich. Ähm, aber irgendwelche anderen Sachen, die so passiert sind, ist euch irgendwas untergekommen? Wo ihr sagt: Mensch, 200. Folge bin ich eh dabei, ähm, wäre doch was für Fritzes DFB-Keller. So. Abgesehen von, vielleicht äh, muss man es an der Stelle nochmal noch mal würdigen: Eules äh, Fotomontagen, dass uns der DFB angeblich äh, auch <lacht> zur 200. Folge. Ähm, ja. Und so. Ja, also, falls mal jemand von euch irgendwie so einen professionellen Meme-Maker braucht, äh, Eule steht euch da gerne ja. zur Verfügung. Ich hab, äh, Eule, ich hab die jetzt mal verkauft. Ähm,
1: tut also ja. au nee, ausgeliehen, verkaufen nicht Eure bei uns. Also. Genau. Ja,
0: naja, wenn es, äh, also ich habe jetzt auch keine äh, keine spektakulär spannenden DFB-Themen mehr, ähm, dann können wir ja das äh, Segment hier direkt umwidmen zum zum sonstigen Segment und da kommt jetzt der Christoph wieder ins Spiel, der ähm, sich jetzt wahrscheinlich in äh, ja in seinem Zimmer in Paris überlegt hat, worüber wir jetzt noch sprechen. Hatte ja
1: jetzt auch einiges
0: an Zeit. also? Genau, nur kein Druck, Christoph, nur kein Druck.
13: Ich habe, ich habe sehr, sehr interessiert zugehört und ähm, fand ich war darüber habe ich total vergessen, dass ich mir noch was ausdenken sollte für diese Sektion oder für dieses Segment. Ähm, nee, also ich fand es wirklich sehr, sehr gut, einfach zuzuhören. Es ist besser als dann das Nachhören, weil ich bin äh, denk, denkbar schlecht im Nachhören, sondern Zuhören ist viel, viel interessanter, wenn man dann auch die Möglichkeit hat, mitzureden. Ähm, bei vielem, was ich jetzt so gehört habe, gehe ich, gehe ich mit, was ich muss ich mal so, wenn ich jetzt mal so eine Einschätzung geben darf von dem, was ich hier äh, mitbekommen habe, also ich bin aber beim um jetzt mal aufs vorletzte, vor, vorletzte Segment zurückzuspringen zum Mannheim Spiel äh, bin ich doch eher der Meinung, da sollte man mit Vorsicht rangehen. Ja. Einfach, weil, das, das, ist
0: okay. das ist okay, also nur nicht zu ja. viel Euphorie, das ist wahrscheinlich auch nicht gesund.
13: Nee, nee, also ähm, die, kommen, die kommen angeschlagen dahin, also die sind zwar zehnter immer noch, aber haben halt auch aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt. Und da glaube ich auch, dass der, der, der Trainer, der Glöckner, da die richtigen Worte findet, die Mannschaft richtig heiß zu machen. Deswegen, weswegen soll man das jetzt mit diesem Köln-Spiel und mit dem Mannheim-Spiel ein bisschen vorsichtig walten lassen. Ne? Deswegen
1: so. habe ich ja auch nur vier 1
13: <lacht> Ja, natürlich, ja. aus dem Stadion kegeln, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin der ja eher bei, beim Resultat eher bei Alex, so ein frühes, frühes 1-0 und so ein Wurst-Tor von irgendwem und dann ganz zum Schluss das erlösende Tor, das 2-0 und dann ist die Kiste auch gegessen oder auch bleibt auch beim 1-0 oder weißt ja weiß gar nicht. aber nein, für das Thema für dieses Segment habe ich ehrlich gesagt wirklich wenig oder gar nichts mehr auf dem Zettel oder im Kopf. Ich war total begeistert, was ihr so erzählt habt. Und es ist halt auch mal schön, mit gleichen Sinn über einen Club zu quatschen, auch wenn ihr sicherlich näher dran seid als, als ihr. Nicht nur, das, nicht nur geografisch, auch so. Und ähm, ja, hat, macht Spaß. Sehr
0: gut. Dann Vino, hattest du dich gemeldet? Ja, ich glaube glaub, glaub, ja. Ich glaube ja, tatsächlich.
12: Ich wollte mich eigentlich nur noch mal so als, ähm, als Zwischensegment reinbeamen quasi, falls es jetzt in die Richtung gehen sollte, dass äh, da jetzt nicht viel Ergiebiges rauskommt bei dem Tageswunsch. Äh, ich wollte nur mal vorhin mitteilen, dass mein das totaler Mindfuck für mich war, vorhin Leiste und euch zusammen in einem Podcast zu hören. Das hm. hat mich vorhin wirklich weggehauen, muss ich sagen. Das ist, äh, das ist einfach so so Welten, die aufeinander prallen. Das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ja, Ansonsten <lacht> habe ich, finde ich, viel mitzuteilen gehabt. Gab es aber schon mal tatsächlich. Oh, Olli Sorry. Mal, ja. sorry.
0: Ähm, ja.
12: dann, dann bin ich nicht so ein aufmerksamer Zuhörer, wie es vielleicht andere sind, aber ähm, auf jeden Fall war das für mich eine beeindruckende Situation gerade.
0: Sehr geil. Aber Olli wollte, wollte was sagen, jetzt haben wir den auch hüfthof weggegrätscht, sorry.
14: Ich wollte nur sagen, auch äh, gab es schon mal, und da war ja sogar Daniel auch noch mit dabei, auch wenn der damals noch bei der MZ
0: war. Stimmt, genau. Das war auch, glaube mhm. ich, einer unserer ersten äh, einer unserer ersten Podcasts mit Gästen, als wir dann beschleunigt. Da warst, warst du denn nicht auch noch bei der MZ? Nee, du nee, warst ja war gerade. Ich
14: war schon, ich war schon nee, bei der
0: Daniel, Daniel war auch beim MDR, oder, Uli? Nee, der, war, der ist ja
14: ein, zwei Jahre später zum MDR gekommen, nach mir. Okay. Und der war noch bei der MZ. Ich war schon beim MDR und ich glaube, es gab, also ja, mit Sicherheit gab es auch schon den äh, Neues vom Krübelplatz Podcast.
1: Ich kann mich noch erinnern, du hattest eine Geschichte erzählt über, über irgendeine Situation im, äh, im h <lacht> sternchen <lacht> Sternchenbus ja aber
14: ich war ja vorher auch bei der mz und aber das war dann eben schon eine weile her mit dieser geschichte. Hm.
0: Genau. Wer das nochmal nachhören möchte, das ist ja jetzt wieder so der, der, der Klassiker, nochmal andere Folgen anzuspoilern. Höre, äh, möge das nachhören, ich werde versuchen noch rauszukriegen, welche Folge es war. Ähm, war aber auf jeden Fall eine, eine frühere, eine der früheren noch. Der Alex, Mar
9: das war Folge
0: 17. Ah, Mario, bester Mann, super. Ja,
9: letzte Nacht gehört, alles gut. Ernsthaft. Mit Daniel
6: und euch dreien, ja. Ja, geil. 17.
0: Cooles Ding, siehst du? Dann, äh, haben wir das sozusagen, <lacht> dann, 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 haben, dann haben wir das auch schon. Ähm, oh, Tino nochmal.
12: Aber ich finde, dann ist es doch jetzt eigentlich mal Zeit für für du der FCM Classics, oder? Nur der meine, FCM dann Classics. Müsste doch, dann müsste man doch jetzt eigentlich mal alles rausgraben, was jetzt mal so was jetzt mal so gewesen ist und was jetzt nochmal sich so ergeben könnte, weil mittlerweile habt ihr schon eine stattliche Anzahl an Gästen und an Leuten, die eigentlich was beigetragen haben in den letzten Jahren.
0: Ja, ich habe so mit so was, ich habe sowas befürchtet ähm, und habe dann ähm, sozusagen vorhin ganz ängstlich versucht auch nochmal irgendwie nachzudenken über irgendwie Classics und und, und, und so Sachen und äh, habe dann halt gehofft, wir können das einfach irgendwie elegant umschiffen. Ähm, ja, äh, Thomas, hau raus. Nur der FCM Podcast Classics. Ja, jetzt guck ich nicht so. Ähm, ja. <lacht> ne, du bist ja auch ein Teil von von Janse.
13: <lacht>
1: ja. Ja. <lacht> was was was, was ist das? Also, was soll das bringen? Also, was... Na, äh, irgendjemand, ich glaube,
0: Peter schreibt, das wäre doch was für Sommerloch. Da äh, da hat er natürlich recht. Ähm, und die Andrea, die ist ja auch noch hier oder war oder ist auf jeden Fall noch in der Runde, ähm, ist ja auch eine große Freundin der Outtakes. Ähm, genau, aber Tino, du, äh, du meinst halt so ähm, kuriose Begebenheiten oder sowas, ne? Oder äh,
12: Kuriose so Begebenheiten und einfach so Dinge, die... die ähm ja, die vielleicht mal besprochen wurden und die dann vielleicht mal ganz anders gekommen sind, halt, als sie als es gewesen ist. Weißt du, dass irgendwelche Gäste da waren. Zum Beispiel äh, unsere paderborner Freunde haben ja auch eine bewegte Vergangenheit in ihrer, äh, auch in dem Podcast gehabt, die Dinge erzählt haben und wo man dann, die nachher ganz anders gekommen sind, als wir uns über finsterste Drittligatage unterhalten haben und die Bundesliga nicht in sich war. Ich finde, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die sind. Und nicht zuletzt gibt es auch im Sommerloch immer noch ganz, ganz viele Personalien bei uns im Verein, die für sehr viel Unterhaltung sorgen.
0: W ja. Olli, Olli, Olli schreibt, Wollet's rauswurf während der Aufnahme. Warte mal, war das bei uns, war das in unserem Podcast oder das was bei euch? War das bei uns? Das war das bei war uns. war bei euch,
14: ja. Und ich habe ja, das ein paar Tage später, da war ich irgendwie gerade mit dem Fahrrad unterwegs und dann habe ich so drüber nachgedacht, dass ihr ja aufgenommen haben müsstet, während äh, Wollet's rausgeworfen wurde. Und deswegen habe ich mir die Folge angehört. Ja, ich,
1: zu viele Folgen, ich hab das nicht mehr auf dem Schirm, aber ja, könnte... Okay. Aber ich kann mich dunkel daran erinnern, ja. ja. Das war ja sowieso die Saison, wie viel waren es? 46? Ja. Weil ja <lacht> Genau,
0: genau. Ja, ich erinnere mich noch an die äh, an die Folge, die wir mit den Meppener Kollegen, die so einen hatten, äh, aufnehmen wollten, ähm, wo einer von den beiden irgendwie noch bei elf Freunde unterwegs war oder so und ich halt mega happy war, dass wir die irgendwie als Gäste hatten äh, und so weiter und dann hat irgendwie mein Internet nicht funktioniert. Und äh, dann mussten wir die glaube ich eine Dreiviertelstunde vertrösten und letzten Endes lief das irgendwie so, dass du Thomas über Skype irgendwas aufnehmen konntest ja. ich dann mit dem Telefon ja, ja. dabei war und es war alles. Das war nicht,
1: äh, das war nicht mal über Skype, das war irgendein irgend so Ding, wo du über YouTube das dann abspielen, also das war ganz verrückt, ja, stimmt. Naja. Ja, ja äh, ich glaube unvergessen, unvergessen ist ja das Ding mit Nils Putzen, ne? Ja, na gut, na, das ist, äh, ja,
0: ja, na gut, aber das war ja, 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 ähm, und wo ist eigentlich Ralle, äh, wenn man ja. gerade vom Teufel
1: gerade dabei äh, sind. Äh,
0: Ja, das haben wir ja auch schon tausendmal erzählt, ja, aber das war auch so geil, das war ja unser erster Spieler, unser erstes Spielerinterview, ne? Glaube ich. Putzi, und dann war das halt ein total geiles Gespräch und dann höre ich mir das an zu Hause und denke mir so nein und ich glaube da habe ich den Kollegen Leister auch noch angerufen oder angeschrieben oder so kommentiert du hast doch bestimmt beim MDR irgendwelche fancy Aufnahme Software mit der man das irgendwie alles rauskriegen kann und so und es äh, ging dann halt nicht ähm, Aber dann kam zum Glück alle um die Ecke und sagte hier komme ich tippe euch das ab ähm, da wusste er glaube ich noch nicht wie viel das ist, <lacht> wie lange ist das genau? <lacht> nun, nun ja ich sag mal so äh, hm. aber er hat es durchgezogen auf jeden Fall also auch an der Stelle an der Stelle einen Daumen hoch. Naja, und ansonsten so richtig viele, so, so richtig krasse Katastrophen. Abgesehen von der, von der, von der Tonqualität der ersten Folgen, ähm, gab es jetzt eigentlich, glaube ich,
12: nicht so. Aber es sollte ja auch ein best of werden, weißt du, und nicht das Worst-Off. Ach so, okay. Also, okay. Von dementsprechend sollte man vielleicht einfach die besten Szenen ausgreifen und sagen, Mensch, das war besonders geil. Weil Da waren Gäste, ihr habt so viele gute Gäste gehabt. Ich hatte viel, viel Spaß in den letzten Monaten und Jahren eigentlich glaube ja. ich, weil, falls, falls die Zeiten ein bisschen dünner werden und der möglicherweise hat oder äh, etwas anderes passiert, ähm, dann gibt es nachher viel Zeit, um sich vielleicht mit Dingen auseinanderzusetzen, die die Zeit dafür verdient hätten.
0: Genau, wenn wir dann, also für den äh, hoffentlich unwahrscheinlichen Fall, dass wir nächstes Jahr Regionalliga spielen und der MDR nichts zeigen darf, äh, dann werden wir das aufgreifen, um den Podcast jede Woche äh, mit, äh, mit Highlights zu füllen. Also,
12: Thomas sieht total begeistert aus, also ich glaube, der ist dabei.
1: Ja,
0: genau. Nein, ja, ja, alles cool,
12: alles cool. Nee, ich, überleg,
1: ich überlege bloß gerade. Äh, Überlegst du gerade Highlight-Folgen? Ähm, ja, nee, nee was, was so für mich persönlich, also ich muss sagen, ich fand damals das Ding mit Björn Lindemann zum, zum Beispiel ziemlich cool. Mhm. Der dann einkaufen ähm, fuhr? der dann der, Genau, der einkaufen fuhr, ja, genau. Äh, ja, klar, das, das Krämer, Krämer. ja. Also, das war sowieso. Ich äh, bin mal gespannt, ob wir nochmal jemals einen Trainer hier reinholen. Also, wenn wir ihm Misserfolg gönnen, holen wir ihn hierher. Weil dann wird er nach einem halben Jahr entlassen. Also, wir hätten Wolle
0: zu holen, sondern hätten sie vielleicht vorher rausgeschmissen. Ja, jetzt muss ich dazu aber einschränkend sagen, dass wir Thomas Wossmann auch im Podcast hatten. Ne? Da war er allerdings noch beim NLZ. Da war
1: er aber NLZ-Leiter. Mhm. Genau. 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 Ja. Aber du siehst, wenn Leute bei uns, die dann mal Trainer werden oder sind, äh, im Podcast, das bringt nichts. Da müssen wir, äh, das müssen wir dann dem Olli und dem Daniel überlassen. Genau.
0: Ja, ihr müsst ja, also diese die, die Sache mit Wollitz müsst ihr übrigens noch nachholen, Olli, ne? Also da rechne ich ja schon mit einem, äh, naja, mit so einer Nachholaufnahme, Ex-FCM-Trainer und so. War doch auch mal eine schöne Runde. Wollitz, Krämer, Hossmann, alle in einer Sendung. Hertel. Ja, wir, sind,
14: wir sind ja nicht der cottbus podcast der gibt, hat jetzt noch Hertel gesagt.
0: Ja, doch. <lacht> ja, stimmt. Cottbus, ja, äh, richtig, die Cottbus-Connection gibt es dann auch noch, ja. Ja, Genau. Ja, ansonsten ähm, was mir jetzt gerade noch so ein bisschen einfällt, wenn ich so anfange drüber nachzudenken, was ich ähm, also was ich damals irgendwie cool fand, weil ich einfach großartig fand, dass das geklappt hat, war ähm, sozusagen die die beiden Podcasts, die wir gemacht hatten zur Ausgliederung, wo wir einmal den Dirk Weber dabei hatten ja, und dann ja, äh, klar. Äh, Azi, da weiß ich jetzt gar nicht, ob, äh, ob du dabei warst, Azi, aber ähm, also jedenfalls auf jeden Fall jemand. Nee, äh, nee Atzi war nicht dabei. Nee, N -n 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 -n. stimmt. Ähm, aber das fand ich damals irgendwie auch äh, auch cool, dass es einfach irgendwie ging, also dass dass wir sozusagen ja, da mit den, ich sag mal, mit diesen beiden, also Vertreter, Vertreterinnen dieser beiden Modelle irgendwie irgendwie sprechen konnten. Und, und da, also ich habe hab da auch eine, ja, eine ganze Menge auch bei gelernt auf jeden Fall. Das fand ich ziemlich cool. Ja, gab eine, gab eine Menge Sachen. ja Und dann, das sage ich jetzt auch nicht nur, weil der Marco jetzt hier im, noch mit in der Runde ist. Also für mich persönlich halt auch immer eigentlich die Folgen, wo Leute aus anderen Vereinen irgendwie zu Gast sind, weil ich da auch immer eine ganze Menge nochmal lernen kann. Ähm, eben über ähm, ja über über andere Fanszenen und äh, Blickwinkel auf Spiel und so weiter das ist halt schon auch immer noch mal richtig cool das müssen wir eigentlich auch jetzt in der äh, in der Restsaison noch mal wieder ein bisschen aufleben lassen das hat jetzt ein bisschen ist ein bisschen eingeschlafen weil ich irgendwie immer so das Gefühl habe wenn wir ähm, naja sehr viel mit uns selbst zu tun haben ähm, ja wir dann halt eben so andere Themen besprechen als äh, vielleicht was jetzt keine Ahnung gerade in Unterhaching los ist und das war mir dann irgendwie immer wichtiger so Genau, äh, Martin Willig von Waldhof, genau, schreibt der ja Nick jetzt gerade. Das war auch ein sehr cooles Gespräch. Ähm, auch ein, das, war, das war übrigens so eine, ähm, so eine Best-of-Nummer, weil mit dem Martin ähm, hatte ich ja vereinbart, dass wir, ähm, dass wir irgendwie telefonieren und er hatte irgendwie eine Lesung oder irgendeine Veranstaltung in der Kneipe und hat dann mit mir dieses Gespräch von irgendwie einer Stunde oder anderthalb Stunden halt im Hinterzimmer von so einer Kneipe geführt und wurde dann halt irgendwann fast rausgefegt, weil die, glaube ich, den Raum brauchten oder so. Also das war irgendwie ganz kurios, ähm, hat sich aber trotzdem dann ähm, Beinhart halt Zeit genommen, halt da irgendwie echt alle Fragen zu beantworten.
1: Ähm, das, genau,
4: das ja, war Was,
1: auch, eine, auch, eine was auch cool war, war das Ding mit dem, mit dem, mit dem Alex aus München. Aus mhm, stimmt. Zu Bayern 2. Ja. Ja, genau. Der sich
0: ja noch beim äh, Max-Jakob Ost in seinem Podcast-Studio einmieten musste. So. Stimmt, stimmt, ja, stimmt. <lacht> genau. Ja, ja, es waren schon, gab schon, äh, gab schon jede Menge cooler, äh, cooler Folgen. Gibt ja hier, hier
1: 93 Hörer. Ist denn, ist denn der Max-Jakob Ost schon aus dem Keller raus wieder oder? Ist ja da immer noch ein im Keller bei den Jungs. Das traut sich keiner, sich als
6: 300 zu
0: klären. Ja, aber weil ich ein paar kenne, die jetzt hier auch bei mir auf dem Bildschirm. Ja, eben, darum. Wohl auf im Keller, schreibt Marcel. Genau, sehr schön. Ja, Mai. Ähm, dann weiß ich gar nicht, was haben wir noch? Jetzt hier im, hier im sonstigen Segment ein bisschen Schwelgen in Erinnerung, stimmt. Wo ist eigentlich Sven vom Preußen vor? Sven meldet sich. Axel, bitte, hau
2: raus. Ja, ich habe was für sonstiges. Ich würde mal eine, so als Spekulation in die Runde geben, äh, ob es eigentlich vielleicht möglich ist, Ostern gegen Ingolstadt wieder ins Stadion zu gehen.
1: Oh, gerne. Bei
2: hm. ihr dazu. Ja,
1: nehme ich. Ja, äh, sofort. Ja, ich glaube, da rennst du bei jedem auf eine Türen ein. Also. Ja. ja, ist halt aber immer so ein bisschen so die Frage
0: auch, wie die, äh, hm, naja, also wie das wie das äh, zurück ins Stadion dann halt letzten Endes aussieht. Ne? Also äh, ganz grundsätzlich, oh, Martin meldet sich, äh, geht dann gleich los. Also ganz grundsätzlich, klar, äh, also euch alle auch endlich mal wieder äh, so in Persona zu sehen, äh, ja, wäre super schön. Ähm, aber äh, ja, ist halt immer so eine Sache. Also ich Dabei fällt mir jetzt gerade ein, das letzte Spiel, was ich im Stadion gesehen habe, war tatsächlich das Hinspiel Victoria Köln. Das fand ich ja, das haben wir, glaube ich, verloren, 0-2. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie irgendwie schräg. Also war schön, viele Leute zu sehen, war cool, aber so von der von der ganzen Atmosphäre her war das schon noch irgendwie, irgendwie merkwürdig. Aber ganz grundsätzlich wäre das auf jeden Fall. Ähm, ja, wäre das auf jeden Fall eine Sache, die, die richtig cool wäre.
1: Also ganz, ganz, ganz Kurz noch, bevor Martin, ja. das, was mir da bei den Viktoria köln spielt, was du gerade ansprichst, noch am, am schönsten herumgeblieben ist. Peter, stimmt. Peter Mörker auf dem Zaun. Ja, ja genau. Stimmt. Also, das war stimmt. Ja, <lacht> ja. ja, genau. Martin.
9: Ja, also, ich denke mal, wie wir es alle schon hier gerade geschrieben haben, wollen wir alle wieder ins Stadion zurück. Lieber gestern als morgen. Ich fürchte nur, dass ähm, da unsere Politik und ja, ganzen Organe dann nicht so richtig mitspielen werden. Denn wir jetzt heute gehört haben, dass sie schon wieder mindestens bis Ende des Monats alles grundsätzlich verlängert haben. Mit äh, Bleibt erstmal zu, wenn wir den kleinen Schritten öffnen. Ich fand den, ich meine, der Herr Lauterbach war es bemerkenswert, der eingeräumt hat, dass er die Situation um die Fußballstadien grundsätzlich falsch eingeschätzt hat und dass er die ganzen Konzepte eigentlich gut fand das eigentlich grundsätzlich funktionieren sollte, auch nach seiner virologischen Einschätzung. Hat aber auch nichts gebracht. Also ich fürchte, wir müssen noch lange, lange warten. Schade eigentlich.
0: Ja, also zumindest in der äh, in der urtypischen Form, glaube ich, äh, glaube ich das auch. Also wenn ähm, sozusagen die Impfsituation sich wieder ein bisschen verbessert hat und so weiter, ähm, dann wird das sicherlich auch nochmal eine andere Situation geben. Aber Axel fragt ja explizit nach Ostern. Ähm, hm wäre ich auch skeptisch. Ich glaube ja tatsächlich, dass wir, ähm, das nächste, wenn wir das nächste Mal wieder im Stadion sind, äh, werden wir zu einer AOMV im Stadion sein. Das ist, glaube ich, so meine, ähm, meine Vermutung, dass das wahrscheinlich eher passiert, als dass wir da ein Fußballspiel ähm, anschauen können. Ähm, ja, naja.
2: Am Samstag jährt sich übrigens unsere letzte Ausfahrtsfahrt.
0: Ja, naja, ich weiß, 6. März. 6. Mai, äh, 6. März ne? Genau. Mhm. Ja. Naja. Das stimmt. Das ist krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Es ja. ähm, war ja Duisburg. Äh, haben wir natürlich verloren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, arschkalt. Ähm, also, dann bin ich noch mit äh, mit zwei Jungs aus dem Fanclub dann irgendwie noch nach äh, ja, in die Niederlande gefahren. Haben da noch mal eine Runde Groundhopping gemacht, äh, was eigentlich auch irre war, weil wir irgendwie auch durch äh, ja da irgendwie durch NRW noch durchgönnen mussten und so weiter. Also im Nachhinein haben wir dann auch so gedacht, eigentlich auch gar nicht so äh, so ungefährlich insgesamt, äh, was jetzt das Virus betrifft. Ja, aber echt ein Jahr Stadionabstinenz. Ja, das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Ähm
1: Bald ist WM in Katar.
0: Ja, das guckst du dir wohl hoffentlich nicht an, oder? Ähm, nee, aber apropos Katar.
1: Weil wir sind ja im sonstiges Bereich, ja?
0: Ja, wir sind ja im äh, ausfransenden. wir haben eigentlich keine Kategorien mehr, Segment.
1: Habt aber, ja. ihr mitbekommen, was Katar Airways gemacht hat? Dieses, Nein. Dieses völlig kaputte Video mit irgendeinem so Lied im Hintergrund. Wo die, wo Spieler von oh, Bayern, wo sind die noch mit drin? Rom. I know. Genau. Ähm, Paris, klar, sowieso, den ihr den Hörte Paris und ich glaube, Man City. Äh, haben sie da irgendwie so, so ein Lied aufgegriffen und haben dann Ain't No Sunshine oder sowas und haben dann da einen Spot draus gemacht, wo sie dann doch wollen, dass die Zuschauer ihr fehlt uns, bla, bla, bla. Also ganz, ganz schlecht auf ganz vielen Ebenen. Ja, also du siehst immer, immer wieder Katar Airways. Dann siehst du so in, in allen Spots an der gleichen Stelle ein Flugzeug durchfliegen von Katar Airways. Also ganz, ganz schlecht. Und äh, ja, also <lacht> fehlt mir die Worte, wo ich das gesehen habe. Ich möchte, was ist denn hier los? Also, die haben es drauf.
0: Ja, ich habe es wieder nicht mitbekommen, aber. Ähm an der Stelle wundert mich tatsächlich auch nur noch sehr, sehr, sehr wenig. Ja, liebe Leute, wenn jetzt keiner mehr ein Thema hat, dann würde ich fast sagen, ähm, wir könnten einen Deckel auf Folge 200 machen. Wir könnten natürlich aber auch nochmal ähm, ja, das Plenum öffnen für so Fragen wie, habt ihr Fragen an uns? Was wolltet ihr uns schon immer mal fragen? Was wolltet ihr schon immer mal wissen ähm, zum Thema Podcast, was ihr euch nie zu Fragen trautet? Und äh, so... Das können wir aber auch im Nachgang machen. Ich weiß nicht, wie es Thomas lieber ist. Ähm, Alles cool, mach. Wir können, ja, wir können hier schneiden ohne Ende. Höh, machen, wir <lacht> <lacht> machen wir natürlich nicht, aber es wäre jetzt vielleicht nochmal so die letzte, ähm, die letzte Runde und ich glaube, der Falco hat eine Frage oder zumindest ein, zumindest ein Input. Schießt los.
8: Ja. Wie ähm, steht dir denn dazu, dass die ähm, EM wahrscheinlich denn doch wieder in mehreren Ländern stattfinden wird und nicht, ähm, sage ich mal, vielleicht doch reduziert auf ein Land?
0: Also da habe ich eine äh, ne ganz klare Haltung zu, weil ich mir das sehr wahrscheinlich, naja, wobei ich habe das äh, damals zu 120 Minuten Zeiten auch immer versucht nicht zu gucken, also ich werde da wahrscheinlich wenig von sehen und finde es halt völlig Banane, also gerade in der aktuellen Situation, aber äh, ist für mich wieder so ein, so ein Beispiel für äh, Fußballblase, hat da ihre eigenen Regeln und Gesetze, und ähm, das wird sicherlich auch Zuschauerinnen und Zuschauer finden, aber ähm, also ich persönlich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Aber ähm, bin noch super weit weg von Nationalmannschaft. Also noch, bald werde ich ja mitten drin <lacht> sein. Genau, genau, darf man nicht vergessen. Aber ähm, ja, weiß
1: nicht, bin ich relativ relativ weit weg von Thomas. Ja, in der jetzigen Situation ist es halt Irrsinn, da ja. wollen wir nicht drüber reden. Ich bleibe aber dabei, ich habe das ja vor ein paar Folgen schon mal gesagt, wir hatten das ja schon mal ein bisschen andiskutiert. Ich finde, die Idee an sich zum Jubiläum der UEFA, Finde ich persönlich gar nicht doof, ähm, aber zum jetzigen Zeitpunkt halt auch überhaupt nicht tragbar. Also von daher muss man jetzt mit dem Stand, den man jetzt hat, muss man sagen, schwach Schwachsinn. Ansonsten finde ich die Idee aber gar nicht so verkehrt.
12: Jörg?
7: Ja, die, die Idee, ähm, das in mehreren Ländern austragen zu lassen, ich ist grundsätzlich okay, aber ich glaube, in, in der heutigen Zeit sollte man einfach davon Abstand nehmen. Äh, wir befinden uns in Zeiten des Klimawandels. Ähm, irgendjemand hat mal ausgerechnet, wenn Portugal das Finale erreichen würde, würden die 40.000 Kilometer naja, durch richtig. die Welt fliegen. Äh, das ist einfach irgendwo krank. Also ich finde schon, man sollte es an einem Ort äh, machen und
1: äh, damit wäre auch gut. Katar bietet sich ja an. Können die gleich weitermachen im Winter. <lacht> <Und>
0: <lacht> zu, fliegen, ja. Zu, <lacht> Zustimmendes Nicken in der Runde, genau.
14: Thomas, warst du eigentlich schon mal bei uns im Podcast?
1: Thomas, es ist das eine Fangfrage.
14: Also ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Also Olli. Oh, ich ich habe gerade überlegt, von
1: wem die Frage kam. Entschuldige bitte. Okay. Äh, nein. Nein, bei euch. ich war noch nicht bei euch. Ähm, dann bist du jetzt hier mit herzlich eingeladen.
14: Oh, Alex, hatten, Alex hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Dankeschön, ähm, gerne. Ja. <lacht> Wie war es eigentlich mit Christian Prest? Ähm, war super. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es wird natürlich eine gigantische Folge, die ihr dann ab morgen Mittag ungefähr ja. alle hören
0: könnt. Uh, natürlich, okay, ja cool.
14: Also mal gucken, ob du es erst schaffst, das hier alles zu schneiden. Ähm, ich bin schon durch mit Schneiden. Ich muss es eigentlich nur noch online stellen.
0: Okay, äh, Challenge accepted, sage ich mal. Äh, das, Ding, das Ding geht heute Abend noch raus. Also das ist mal Fakt. Jetzt, okay, naja, dann <lacht> Jetzt damit beschlossen. <lacht> <lacht> genau. Ja, Christian Prest, sehr, sehr lustig. Ähm, ich habe das zu spät gesehen, ähm, dass, ihr, äh, dass ihr den eingeladen hat oder dass du ihn eingeladen hast und äh, hätte sonst die Frage äh, abgesetzt, ob er sich noch an seine ersten zwei Schuljahre erinnern kann, weil ich mit dem Burschen tatsächlich in der ersten und zweiten Klasse in einer Klasse war. Ähm, ja, äh, war, auch eine, war auch eine lustige Zeit, natürlich schon ein Gigantujon lichtjahre her, aber ähm, genau, da ja, bin ich gespannt. Bin ich ge und der ist jetzt beim, beim FSA tatsächlich, ja? weil mein letzter Stand ja, der, war irgendwie, dass der beim, bei der AOK war oder so.
14: Ja, der ist immer noch bei der AOK und macht äh, ehrenamtlich den Pressesprecher.
0: Bei ah, okay, alles klar,
1: alles klar. Ja, <lacht> wenn, er, wenn er bei der AOK ist, schreit er geradezu, dazu, geradezu danach, neue Geschäftsführer im FCM zu werden. Also... <lacht>
0: das ist sozusagen der 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 übliche Trainee-Werdegang, der, der, der
1: Karriereweg,
0: um bist, beim bis Geschäftsführer zu werden. Genau, genau. Da machst du noch ein, da machst du noch so ein so, so Führungskompetenz und rhetorik irgendwo in pff, wahrscheinlich Russland oder so, keine Ahnung. Und dann geht's los. Oh, äh, ja, Aber jetzt der, der ultimative Teaser. Also wir haben
14: über diesen AOK-Weg gesprochen.
0: Sehr gut, oh, oh. sehr gut, sehr gut. The AOK Way jetzt hoffentlich auch der Sendungstitel. Falls du noch keinen hast, die hasten gerne geschehen, ähm, kein Problem.
1: Ich hätte noch eine Frage in die Runde, vielleicht äh, ist jetzt wieder ein bisschen mehr Fußballbezug. Ähm, was, was denkt ihr denn, wie es? Ja, es tut mir leid, kann doch nichts anderes. Ähm, was denkt ihr denn, äh, was, was in Irlingen passieren wird? Nehmen wir... Werden, werden die Punkte abgezogen oder spielen sie durch? Was glaubt ihr? Was ist denn da jetzt überhaupt der aktuelle Stand? Ich habe da nur irgendwie quer gelesen, dass Ponomareful jetzt wieder auf der Matte steht naja, es steht wohl wieder auf der Matte und die haben ja auch Einspruch eingelegt gegen die drei Punkte Abzug, die sie bekommen haben schon, also die schon, ich sag mal, in Anführungsstrichen rechtskräftig waren, hatten sie ja Zeit, Einspruch reinzulegen, das haben sie getan. Ja, das ist jetzt so der Stand, den ich habe. Ja, wie seht denn ihr das? Also seid ihr dafür? Ich fand, also ich persönlich fand gestern von dem, von dem, von dem Geschäftsführer von Viktoria Köln in der Halbzeit beim Spiel dort von uns, fand ich ein sehr starkes Statement, muss ich sagen, der gesagt hat, dass er, dass er nicht möchte, dass Ördingen äh, auf diesem Weg absteigt, sondern dass diese Saison zu Ende spielt. Das fand ich persönlich sehr, sehr cool. Ähm, ich würde gerne mal wissen, wie ihr das seht. Martin? gibt drei Meldungen. Genau. Ich glaub, Martin war zuerst, und dann, Ax und dann Axel und dann Olli.
9: Ich bin ja hier zumindest äh, örtlich gesehen relativ nah dran. Ähm, ich denke, das wird so ähnlich wie bei äh, türkische ablaufen. Erstmal große Welle machen, ich gebe mein Spielzeug ab, suche mir wen anders. Die sind jetzt nicht zahlungswillig oder können nicht oder warum auch immer. Naja, aber bevor er sein komplettes Investment in, äh, in Sack haut, zahlt er wenigstens bis Ende der Saison nochmal alles, so wie es ja jetzt auch gerade durch die Medien geht. Ich denke auch, dass er das im Zweifel bis zum Ende der Saison durchziehen wird und dann vielleicht sich nochmal hinsetzen wird mit eventuellen anderen Investoren, wo auch immer die herkommen mögen. Ähm, grundsätzlich sehe ich das auch so, ähm, aus dem sportlichen Aspekt, wie das gestern äh, der ähm, Kölner Sportvorstand da äh, gesagt und begründet hat. Ähm, aus unserer Situation wäre es natürlich vielleicht nicht ganz schlecht, wenn sie hinter uns landen würden. Aber ich denke, die drei Punkte, die werden sie erstmal nicht zurückkriegen, weil die Insolvenz ist erstmal angemeldet gewesen und daraufhin ist ja auch der Punktabzug begründet. Ich denke
13: auch, die spielen die Saison noch zu Ende irgendwie. Was da am Ende rauskommt, ist jetzt erstmal nebensächlich, aber die spielen die Saison irgendwie durch. Und wenn sie halt ihre A-Jugend hochziehen, weil die anderen, die die anderen, der Profikader abtrünnig wurde oder streikt oder weiß der Geier, was die machen. Was dann am Ende der Saison Mitte Mai passiert, das ist eigentlich jetzt so noch gar nicht Vorhersehbar. Es ist ja jetzt so, wie ich es gelesen habe, es ist es ja nur bis Ende März sicher, das Geld ne? von, oder so. Ähm, ja, also ich denke, ich gehe davon aus, der hangelt sich von Monat zu Monat mit schönen Ausreden und hast du nicht gesehen und dann am Ende der Saison sagte so: leckt mich am Arsch, ich haue einen Sack und weg ist er.
1: Axel?
2: Also ich sehe das ähnlich wie wie Martin es schon mir ja erzählt hatte und ich habe aber auch ganz schlimme Befürchtungen, dass weil es kein Ostverein ist, dass der DFB hier alle Augen zudrückt und die auch nächstes Jahr wieder in der Dritten Liga irgendwo auftauchen dürfen. Ich finde da auch wenig Worte für, für so viel Dinge, die da immer durchlaufen. Ob das jetzt Irdingen ist oder auch hier Türkei, München, Irgendwelche Auflagen oder die normale oder andere Vereine bekommen, existieren da halt nicht. Und das ist sehr, sehr krank und gefährlich für die gesamte Liga.
13: Das führt mich zu einem anderen Gedanken. Ich hatte ähm, das auf dem Liga 3 Online-Portal gelesen, die berichten ja regelmäßig über die Regionalligen. Das ist ja alles andere als ähm, irgendwie durchschaubar oder ähm, sicher, was da passiert. Hm wenn ich lese, in der Regionalliga Nord sind allein fünf Vereine, die sagen, nee, wir steigen nicht auf. Wir wollen nicht aufsteigen, aufgrund der unsicheren Verhältnisse und die begründen das alle ganz wunderbar. Also ich meine, da muss man jetzt, ich glaube, jetzt wirklich mal überlegen, was da passieren soll, auch in Bezug auf die dritte Liga. Ich meine, wenn jetzt von wie vielen Regionalligen gibt es? Vier, fünf? Fünf gibt es, ne? Fünf. Ähm, wenn jetzt von diesen fünf Regionalligen aber irgendwie, mh, weiß ich nicht, nur drei wirklich feste Aufsteiger haben, dann, dann ist es ja irgendwie völlig unklar, was da passiert. Also in, äh, im, im Westen ist, steigt wahrscheinlich Essen auf, weil Dortmund 2 das nicht schafft oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls, aber die haben ja alle noch gar nicht also in der Regionalliga Nordost, das wäre jetzt hier der Bezugspunkt für Magdeburg, ähm, die haben ja elf Spieler. das ist ja nicht mal eine halbe Saison. Das ist ja nicht mal ein Hinse. Also da, da, kommt, da ist, eine ganze, das ist ein ganzer Wasserkopf, den man da erstmal auflösen sollte, bevor man sich ähm, mit Auf- und Abstieg beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ähm, sagen die Vereine, die halt die die, Vereine, die Nein sagen, die sagen, wir machen es nicht, weil wir haben keine Stadien, die müssen ja 10.000 Leute... Zehntausender Kapazität haben, was ja durchaus sicherlich Sinn macht bei manchen Vereinen, aber bei manchen Vereinen einfach mal nicht, die selbst zu besten Zeiten nie diesen Schnitt, nicht mal diesen Schnitt haben oder nicht mal, eine, nicht mal ähm, ihre aktuellen Stadien ausverkaufen. Also <lacht> da sollte man sich, glaube ich, jetzt wirklich mal liga übergreifend, auch verbandsübergreifend hinsetzen und sagen so, jetzt machen wir mal... Ähm, Nägel mit Köpfen und regeln das erstmal und finden da irgendwie Mittel und Wege, weil so fair spielt nächste Saison, wenn sie dann in der Liga bleiben, woanders, die bleiben ja sicher nicht drin. Ähm, Örding haben wir ja schon gesprochen, die haben ja es die, die ja mit allen verkackt. Zirkelschü ähm, München, kein eigenes Stadion. Äh, wen haben wir da noch? Ohne eigene, ohne eigene Hütte.
0: Weinst, weinst, ich, mal, weinst, ich, das war es, glaube ich, erstmal erstmal
13: Aber trotzdem, ich meine, es gibt ja Voraussetzungen, die der DFB stellt, so Kapazität, eigene Stadion nach, und so weiter und so fort. Ein ganzer Rattenschwanz, der hinterherkommt. Und irgendwie schiffen sich so ein paar Vereine immer wieder durch, kommen durch und andere Vereine, dann sagt der DFB eiskalt nein. Erstmal muss da eine Linie rein und dann muss es halt, wie gesagt, liegen und verbandsübergreifend sein, dass man da sagt, so machen wir das so regeln wir das jetzt, es ist eine Ausnahmesituation, können wir nicht anders, müssen wir so machen, weil ähm, ist halt so. Es geht nicht, wir müssen da jetzt irgendwie Kompromisse finden, eine Lösung finden, weil wenn, wenn wir den, den, den einen durchlassen, dann sagt der andere, aber, was ist aber mit denen? Also, da muss wirklich von, 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 von Verbandsseite aus ganz klar gesagt werden, so sieht es aus, Freunde, so machen wir das und ähm, Punkt
0: ja ich glaube das Ding ist halt äh, du wirst halt immer jemanden finden der hochgeht so weißt du? also die werden also die Liga kriegen die voll ähm, und was jetzt hier so mit äh, pf, naja mit mit Kompromissen und so weiter passiert ich meine das ist ja schon irre da sind wir wieder bei Irdingen und dann äh, haben wir hier glaube ich noch vier vier Wortmeldungen ähm, die spielen halt in Lotte. Ich meine, also in Lotte. Von allen Orten. Das ist ja nicht mal, das ist ja nicht mal ansatzweise in der Nähe. Und im Übrigen möchte ich da nochmal ganz kurz ähm, hinweisen, ich glaube, das lief auch auf Twitter, ähm, gibt bestimmt jemanden, der da, finde ich, einen Link hat. Gab da ein sensationelles Interview mit Stefan Krämer zu dieser ganzen Situation in Oerding ähm, und wie er dann halt erstmal erklärt, was da als Sache ist und äh, und so. Also ein schöner, ein schöner Rant, so fand ich total gut. Ähm, aber das, das geht, das funktioniert scheinbar und ähm, ja, es äh, ist hält ist halt wirklich Banane, ja. Ähm, bin da aber bei dir, äh, was diese ganzen Regularien und den ganzen Kram betrifft, abgesehen davon, dass äh, die Regionalliga ja, wie gesagt, äh, erstmal überhaupt noch nicht spielt. Also ist relativ relativ viel wust. Ähm, ich würde jetzt aber ganz gerne nochmal die, die Wortmeldung ähm, hier äh, noch mit mit reinholen und bin jetzt nicht sicher. Martin Nein. meldet sich, glaube ich, immer noch. Olli ähm, mal dran. Und Olli äh, Ich habe
9: tatsächlich äh, mich nochmal reingemeldet, weil ah, okay. ich das was zu ergänzen wollte, wenn ich darf. Ja, klar, und dann Olli. <lacht> ähm, dass er gerade, äh, was der Christoph da angesprochen hat, ich finde es ja schon mal gut, das war ja auch letzte Saison schon so mit Rüdinghausen, die gesagt haben, nee, wir verzichten auf den Aufstieg, weil es einfach finanziell nicht stemmbar ist. Mhm. Ja, Und jetzt, wenn ich jetzt höre, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht dass aus der Not, dass sogar fünf Vereine sagen, ähm, finde ich ja schon mal gut, dass es da doch noch irgendwo ein Verantwortungsbewusstsein offensichtlich gibt im Fußball. Und nicht jeder sagt, oh geil, Chance nehmen, koste es, was es wolle. Ähm, da kann man ja dann auch wieder über unseren Geschäftsführer sagen, was man will. Der ist halt auch nicht blind in irgendwelche finanziellen Nöte reingerannt. Äh, ja, In welche, welche Auswirkungen das jetzt so tatsächlich auf die jetzige Situation hat oder nicht, lassen wir jetzt erstmal dahingestellt sein. Nur auch diese ganzen Lizenzen und Auflagen, ich kann ja verstehen, wenn, wenn man sagt, okay, da kommt jetzt ein Verein irgendwo aus der vierten Liga in die dritte hoch, die haben jetzt noch keine Rasenheizung. Okay, ihr kriegt jetzt ein Jahr Zeit, das nachzuholen. Dass sie erstmal sich etablieren können, gucken können, jawohl, wir bleiben drin. Wir machen vielleicht auch ein bisschen Geld, dass wir uns das überhaupt leisten können. Rüsten das nach, gut ist. Aber wie Christoph schon sagt, Oerdingen hat sich das in der kompletten Gegend einfach mal verscherzt. Ob das jetzt in Duisburg ist, ob das in Düsseldorf ist oder, oder, oder. Die Stadt ist nicht bereit, in der Grotenburg weiter zu investieren. Es gibt keine Trainingsplätze und unter diesen finanziellen, strukturellen Problemen, infrastrukturellen Problemen, die die dort haben, muss man ja auch mal tatsächlich den Hut ziehen vor der Mannschaft, dass die da immer noch weitermachen und so eine Leistungen abrufen. Ja, andere hätten schon sich hingesetzt und gesagt, ihr könnt mich mal, einseitiger Vertragsbruch seitens des Vereins, ich kriege mein Geld nicht, ich kriege mein Geld nicht pünktlich, was auch immer, wenn ihr mich nicht bezahlt, lege ich die Füße auf den Tisch so ähm, Von daher kann man da auch bloß, äh, wie gesagt, Respekt zollen, auch ein Krämer, was er aus der Truppe noch rausholt. Und wenn man dann hört teilweise, ja, die müssen auf irgendwelchen Sch Schulsportplätzen trainieren. Das ist unfassbar. Mhm.
6: Ich,
9: die erste Aussage, die ich dazu von Krämer noch im Kopf habe, ist, naja, auf dem Acker, auf dem wir trainieren, wenn da ein Bauer seine Kühe grasen schicken würde, dann würde der Probleme mit dem Tierschutz bekommen. Das sagt eigentlich schon so ziemlich einiges aus dazu.
0: Ja, deswegen ich auch äh, tatsächlich immer noch glaube, dass sich das Uerdingen-Problem sportlich lösen wird. Aber ähm, jetzt dann endlich mal der Olli, der die ganze Zeit hier schon wartet, dass er, dass er loslegen kann.
14: Äh, ich muss ein bisschen lachen, als der Martin gesagt hat, na, jetzt ist der Pronomarev jetzt wieder eingesprungen und bezahlt alles. Also bis jetzt hat er auch nicht alles bezahlt, sondern eher so, so manches und auch die Spieler, die da ja mit horrenden Gagen unter anderem auch aus Magdeburg weggelockt worden äh, Haben ja dann auch nicht so viel von ihrem Geld gesehen. Hm, viele interessante Punkte hier angesprochen. Ich, ich glaube, Örding wird zu Ende spielen und dann wird sich das eher nach der Saison lösen. Ich habe aber noch so ein bisschen die Vermutung, dass Turgücü auch noch ausscheiden könnte. Und also dass die jetzt hoffen, dass sie aufsteigen und wenn sie das nicht schaffen, hm. dass dann der Investor sagt, alles klar, vielen Dank, tschüss aus, Mickey Maus. Das ist so ein bisschen die, die Befürchtung, äh, die ich habe, aber könnte natürlich auch für den FCM dann gut sein, dass ihr dann nach dem Aufstieg nächstes Jahr sehen könnt, ohne äh, Irding, wären wir gar nicht hier oder so.
0: Ja, jetzt ist der Marco leider schon, äh, leider schon los, <lacht> aber das wäre ja dann sozusagen das klassische äh, das Paderborn-Szenario auch. Ja. Also das heißt du ja dann zweite Liga in zwei Jahren, geil. Naja, und in drei Jahren Europapokal, haben wir ja vorhin schon hey. etabliert. Sieg, also Europapokal-Sieg. Genau. So.
1: Tino und dann Axel. Genau.
12: Ich muss hier sagen, Axel war weit vor mir. Okay. Das wäre dann kann
2: man machen.
12: Ähm, Vielen Dank. Also erstmal zu den, zu den Verhältnissen im, im Norden der Regionalliga. Das ist aber schon, das ist tatsächlich ein Problem von der Aufteilung der verschiedenen Ligen. Da sind Vereine dabei, die einfach nur da sind, weil sie da mal hingekommen sind und nie wieder da weg wollen und weg können. Das sind wirklich Vereine, die finanziell niemals in der Lage wären, auch nur ansatzweise die dritte Liga irgendwie zu bewältigen, beziehungsweise hier zum Beispiel in Hamburg niemals die Möglichkeit hätten, ein Stadion mit 10.000 äh, Plätzen niemals zu bekommen oder zugesprochen zu bekommen. Ähm, und dann möchte ich nochmal auf das, auf diesen 390, äh, 390, <lacht> auf diesen Podcast von ähm, von dem 16er hinweisen, wo es damals um die Situationen ging, als Eintracht Norderstedt im DFB-Pokal mhm. gespielt hat und so finanziell geil. sehr, 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 sehr ja. schlecht dastand von der Sache, obwohl man da wirklich sehr weit gekommen ist für die verhältnisse Und ähm, da kann man eigentlich ganz gut sehen, dass mit viel Aufwand kommst du beim DFB relativ wenig weit und mit sehr, sehr wenig Aufwand kommst du im Folge von Oerding sehr, sehr weit. Und meine persönliche Hoffnung ist, dass sich das sportlich lösen wird, die ganze Situation. Ähm, meine, Aber ich glaube, es gibt so viele, so viele Mannschaften, die das lieber abschenken wollen würden, in der dritten Liga zu spielen, als dass nachher die Situation entstünde, quasi, dass Mensch, äh, entweder wollt ihr in der dritten Liga spielen oder ihr. Es ist, glaube ich, nachher eine schwierige Situation. Aber meine Hoffnung ist, dass es sportlich nicht mehr für die Qualifikation für die dritten Liga reichen könnte. Und ähm, damit einfach mal da eine gewisse Gerechtigkeit herrscht. Und zum äh, Thema noch mal Trainingsplätze von wegen hier. Kuh, Ecker und Co. Ich persönlich würde als Profimannschaft einer dritten Liga nicht auch in einem Eingangsbereich von einem Spaßball trainieren wollen. Aber das naja. ist was anderes.
0: Und das passiert in Oerdingen gerade, oder was?
12: Nee, bei nee, uns. Bei uns.
0: <lacht>
12: <lacht> also ich persönlich muss sagen, viele Dinge sind vielleicht schwierig, aber man muss die mal so ein bisschen betrachten. Ich glaube, so viele Baustellen, wie es gibt im Fußball und bei den verschiedenen Mannschaften, das ist eigentlich alles nicht schön.
0: Ja, ist auf, jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall auch was Wahres dran. Ja, stimmt. Axel. Axel. Genau. Ja,
2: ich will nur noch mal was zu den Regularien sagen. Also ich finde das richtig und wichtig, dass die Zuschauerzahl hier mindestens 10.000 hier vor Ort ist. Weil es geht nicht nur um den Heimerverein, sondern auch um die Gästefans, die ja äh, auch Planungssicherheit haben wollen. Wenn wir auf einen Dorfplatz fahren, wo nur 5.000 reinpassen, kriegen wir auch nur 500 Karten. Das muss man ja auch wissen. Und deswegen ist so diese Mindestzahl von 10.000 schon eine gute Zahl. Sie muss nur für alle gelten und nicht nur für Einzelne.
0: Ja, ja, auch das stimmt. Ähm, wobei es ähm, der FCM ja durchaus auch gut schafft, äh, noch weitere Hintertortribünen äh, zu ja. kaufen, auch wenn die Tickets andernorts in, äh, eigentlich im Verkauf sind. Aber ähm, klar, ähm, genau, guter Punkt. Ja, wäre halt schon schön, wenn wir halt irgendwann mal wieder in die Situation kommen, dann halt auch wieder in, in, in rauen Mengen Gästeblöcke zu füllen. Das ist ja auch noch so ein Ding. Also das ist eigentlich so das, wo, wo ich, Angst stimmt nicht, aber wo ich mir halt auch viel Gedanken drum mache, was eigentlich dann passiert, wenn, naja, wenn jetzt doch wieder in, in größeren, ja in größeren Proportionen Zuschauer Zuschauerinnen ins Stadion können. Wie viele, ähm, ja, vermeintlich, weiß ich gar nicht, repressive, ähm, sicherheitsrelevante Sachen denn da jetzt dann, äh, dann zum Tragen kommen, die den Stadionbesuch dann doch irgendwie nochmal nachhaltig verändern werden. Das wird auch nochmal eine ganz spannende Diskussion sein, die, ähm, die man dann, ähm, ja, die man dann wird führen müssen. Oh, Azzi direkt dazu, heraus.
10: Ähm, ja, ich wollte nochmal was zu dem, was Axel gerade gesagt hat, äh, Zwischen, dass es gerechtfertigt ist, dass ein Stadion 10.000 Zuschauer haben. Und klar, es gibt diese 10 regelung die ja nirgendwo fixiert ist. Die so, aber machen wir uns nichts vor, in der dritten Liga sind es wenige Fanszenen, die im Schnitt mit über 1.000 äh, Fans auswärts reisen. Ja, da sind... Äh, da sind also sicherlich sind immer Ausbrüche nach oben bei riesen Spielen wo dann drei äh, oder 4000 Fans fahren, ja, aber auch im Schnitt können wir gucken, haben wir auch keinen auch keinen ich würde wahrscheinlich sagen, wir haben so 1000 also hochgerechnet 1500 oder so. Und das ist ja auch nur, weil wir dann irgendwann mal nach Lautern fahren und da 4000 Leute mitfahren oder so. Also von daher, also auch das müssen, das, da reichen auch 5.000er Stadion. wenn Sie da Gästeblockkapazitäten mit 1.000 hinstellen oder mit für 2.000 oder so in dem Bereich 1.500, dann reicht das allemal aus. Ja, also ich brauche kein 10.000er 10 Stadion. Es gibt auch Beispiele in der Regionalliga, äh, die haben auch kleinere Stadien und trotzdem vernünftige Gästeblöcke.
0: Ja, oder machen halt eben noch mehr auf, ne? Also siehe Lotte äh, in so einem letzten Spiel da, also beim Aufstieg in die, äh, in die zweite Liga da, da hatten wir ja auch gut Platz, ne, so an sich. Und äh, hat ja dann auch, äh, hat dann auch irgendwie funktioniert. Ja, ist halt immer so eine schwierige Sache. Ich finde das halt auch halt auch ganz problematisch. Die Nicole hat ja jetzt gerade in unserem äh, in Wiesbaden-Text äh, bei uns im Blog dann ja auch sich ein bisschen äh, ein bisschen amüsiert über das Stadion in Wiesbaden. Das ist ja so ein Beispiel. Ne? Also ich meine, wer geht in Wiesbaden zu Fußball? So, irgendwie, keine Ahnung, jetzt kein zu nahe treten, aber so die, so die maximal tausend Leute, die jetzt sonst irgendwie nichts besseres zu tun haben, trotzdem müssen die da eben so ein Ding, so ein Ding hinzimmern, ja. Also, ja, ist halt eine schwierige, eine schwierige Sache. Und zumal, wenn wir dann auch noch gucken, ähm, kleinere Vereine, die, ähm, ja naja, die dann eben erstmal nur, um da eine Lizenz bekommen zu dürfen, ähm, da größere Veränderungen vornehmen, die ihnen dann vielleicht irgendwie noch äh, jahrelang nachhängen. Ja, ist tatsächlich schwierig. Ähm, oh. Peter schreibt, wir waren in Asbach mit über 700, das stimmt. Ja, Großasbach ist auch so ein Beispiel, da kannst du auch alles leer kaufen, glaube ich. Ähm, Atzi, nochmal?
10: Ja klar, wir waren in Großasbach mit 700 Leuten, aber wir waren in Großasbach mit 700 ja, und nicht mit 7000. Mhm. Äh, also ich weiß jetzt nicht, worauf was das vielleicht für eine Anspielung war das war ein Asbach, aber das zeigt es eben auch und auch Fanszenen, die uns von der Größe her in sich sind, also Hans-Rostock verglichen, die haben auch einen konstanten Schnitt an Leuten und, so. und der ist alles allemal ausreichend. Wenn ich daran denke, das Neustrelitz damals hätte sich irgendwie ein Stadion irgendwie zurechtschustern müssen, um danach doch wieder in der Verdenkung zu verschwinden, das ist, ja, also, das ist ja das ist ja auch nicht logisch und zum in der zweiten Liga brauchst du auch auf einmal nur 10.000 Zuschauer und selbst da sind die für, bei manchen ja auch die Stadien dann nicht gefüllt. So.
0: Ja, Grüße nach 1000 an der Stelle. Ähm, genau. Jo, schön. Was haben wir noch? Liebe Leute, Thomas, hast du noch, noch einen Gedanken oder
1: noch einen, noch einen Input für den offiziellen Teil? Zum Fußball noch so viel, aber äh... Ich glaube, das würde einen Rahmen sprengen. Also grundsätzlich hätte ich echt noch viele Themen, die ich gerne andiskutieren würde, aber das ist halt auch ein bisschen, ein bisschen weg war auch vom FCM und von daher weiß ich nicht, ob das jetzt hierher passt. Ja, na, dann können wir ja,
0: kommen wir vielleicht einfach auf den offiziellen Teil hier einen Deckel machen. Nach schmalen zwei Stunden 15 ist das, glaube ich, auch irgendwie okay, dass Leute das noch, dass Leute das noch entspannt hören und wenn der eine oder die andere noch Bock hat, kommen wir dann hier, im Nachgang einfach noch mal ein bisschen gemütlich quatschen. so. Also bei mir stehen hier noch äh, zwei Kaltgetränke, Dein Bier ist wahrscheinlich schon alle seit einer Stunde oder so. Eins?
1: Ja, klar. Nee, 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 nee. alles gut. Ich habe ja noch. Also,
0: Nee, nee, alles cool. Ich möchte an der Stelle übrigens noch mal, bevor wir das Ding hier zumachen, äh, ganz kurz würdigen, dass der Marcel, glaube ich, den... Äh den 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 Thorsten Rodeball äh, bei sich im Hintergrund Ja, das ist Ja, das ist auch so eine Nummer, die irgendwie mal aus Blog und Podcast entstand, nämlich vom genau ähm, bei einem Unterstützertreffen, ich glaube vor zwei Jahren, äh, gab es plötzlich diesen blau-weißen Ball. Da stellt sich gerade auch die Frage, wo ist eigentlich Julian? Tatsächlich schon wieder zwei Jahre her?
1: Das äh, ist ja, letztes Jahr waren wir auf dem Brocken. Ja, aber wir waren doch letztes Jahr auch schon mal im Dings. Äh da haben wir Bayern 2 gegen FCM geguckt. Genau, und davor waren wir auch und davor war das. Aber da waren wir nicht echt. auch zwei Jahre schon. Mal. Ja, 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 Zeit rennt, genau.
0: Ja, Torsten Rode immer mit uns. Äh, oh je. Immer bei uns, immer bei uns. Bei uns, immer bei uns, ja, genau.
8: Gut. Vielleicht, wenn ich nochmal ganz kurz ähm, dazwischen gerätchen drauf. Also ich würde einfach nochmal sagen auch zu euch, ich finde das mit der Gruppe erstmal eine richtig coole Sache. Also vor allem für mich das auch so ein bisschen Therapie, vielleicht für die anderen auch. Ähm, wir können es da auch, eigentlich finde ich gut, dass wir da kontrovers diskutieren aber auch immer auf, auf einem guten Level und ich finde, das ist echt eine super Sache und das ich meine, ich höre jetzt den Podcast schon eine ganze Weile und das muss ich echt sagen, ist eine, richtig cool, auch danke da, die alle da mitmachen und mitdiskutieren und ja, das wollte ich eigentlich bloß nochmal sagen. Danke dafür an die Runde auch hier und eine tolle Sache heute auf jeden Fall zum 200, 200. jubiläum Nochmal Daumen hoch dafür.
0: Jo, vielen, vielen Dank. Ich finde, ein besseres Schlusswort für die 200. Folge kann es ja. kaum, kaum geben. <lacht> ähm, und äh, ja, dann auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal von uns äh, ein großes Dankeschön, wie gesagt, also wir machen das ähm, natürlich jede Woche, weil wir halt unheimlich Bock drauf haben, weil wir da sehr, sehr viel Spaß äh, haben, auch wenn uns der FCM mitunter auch Themen aufs Tablett äh, setzt, die jetzt nicht ganz so geil sind so, aber es macht natürlich noch viel mehr Spaß, wenn das Leute dann auch hören, wenn dann Leute auch äh, diskutieren, wenn man damit mit Menschen ja. in Kontakt kommen kann und so weiter und das ist, ähm, das hat alles gegeben. Das ist eine richtig schöne Sache. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sage ich nicht oft, wer mich kennt, weiß das, aber ich bin unheimlich stolz drauf auch, dass wir jetzt tatsächlich schon 200 Mal hier aufnehmen durften und es dann tatsächlich auch Leute gibt, die sich das dann noch anhören und das ist eine richtig coole Sache und ja, also an der Stelle einfach auch nochmal von mir, Thomas wird sich da bestimmt anschließen, auch nochmal ein großes, großes Dankeschön auch immer für, ja, für eure Treue, für euren Input für euer Feedback, ähm, dafür, dass wir das überhaupt machen dürfen, dass ihr uns das äh, die Gelegenheit gebt äh, und uns da auch unterstützt, das zu machen und ähm, ja, es ist eine, eine richtig coole Nummer und ich hoffe doch sehr, dass wir noch äh, noch mindestens mal 200 Folgen aufnehmen äh, werden, auch wenn wir dann wahrscheinlich hier bald irgendwann mit, äh, ja, keine Ahnung, den dritten Zähnen und äh, dem Rollator irgendwann mal noch sitzen werden oder so, aber auch da hätte ich jetzt nicht unbedingt ein Problem mit, wir werden dann wahrscheinlich irgendwann so die, also es wird dann ja nur der FCM.de rentner Block 10 Podcast werden, aber ähm, das ist ja das ist ja okay. So, Thomas, bitte.
1: Wir podcasten so lange, bis wir, bis wir das erste Pflichtspiel in Europa haben. Also in drei äh, Jahren dann. Ich hoffe doch, dass es schneller geht. Nein also, nein, also im Prinzip möchte ich mich da grundsätzlich mal anschließen, ähm, weil Fakt ist, die 200 gäbe es ohne euch nicht. Also wenn es euch Hörer nicht gäbe und euch, die uns da auch immer wieder äh, Input geben und äh, da auch auf äh, sehr, sehr gute Art und Weise dann auch mal Kritik üben. Ähm, ja, dann wäre das halt so nicht möglich. Ähm, ich bin da auch total geflasht eigentlich. Ich hätte mir, als Alex mich damals im Stadion darauf angesprochen hat, Mensch, hättest du nicht Bock da mal einen, das, einen Podcast zu machen? Hätte ich nie gedacht, dass das mal so solche Ausmaße an Dass es mal so äh, endet, ja, genau. Wie das, wie das jetzt ist gerade. Also das ist schon das ist schon heftig. Also auch, was man so an Leuten kennenlernt, ja. Ähm, sei es sei es jetzt durch die Unterstützergruppe sei es auch sei es auch durch den Podcast einer aktiven Fanszene, was man da, was man da für Leute kennt das ist einfach super es macht einfach Spaß und ähm, ich will das auch nicht mehr missen ja also für mich ist das äh, ist das inzwischen schon äh, ja das zählt für mich inzwischen schon zu meinem zu meinem Alltag also das ist äh, fest drin und äh, da auch, ich habe es schon auf der Nugger gesagt, saß aber auch in dem Zusammenhang, gerne nochmal Alex, äh, danke dafür, dass du mich damals da angesprochen hast, das zu machen ähm, und pff, ja, ich hoffe, dass das so weitergeht und dass wir da locker noch 200 Folgen drauf satteln können.
0: Genau. Ja, ähm, dann machen wir doch hier einen Deckel drauf. In diesem Sinne, war eine äh, sehr, sehr coole, ähm, sehr, sehr lauschige Runde. Ich finde, das ähm, verlangt auch fast nach einer Wiederholung, aber dann machen wir das ähm, beim nächsten Mal tatsächlich so, wie wir es eigentlich geplant hatten. Also irgendwo vor Ort mit äh, ja, mit äh, euch allen, dass wir auch mal anstoßen können und, ähm, und so weiter. Aber ähm, ja, war eine schöne Runde. Vielen, vielen Dank an alle, die jetzt hier ähm, sozusagen im Call mit dabei waren, die sich die Zeit genommen haben, mit uns auch äh, zu sprechen und hier vorbeizuschauen. Ähm, war eine richtig schöne, richtig schöne Sache. Und äh, ja, dann fokussieren wir doch unseren Blick jetzt mal alle auf den, äh, auf den Samstag und die drei Punkte, die wir da äh, gegen Waldhof Mannheim holen werden, äh, sodass wir dann halt auch in der nächsten Woche hier wieder was Schönes zu besprechen haben. Und dann gucken wir mal, was uns die nächsten 200 Folgen hier noch so, ähm, ja, hier noch so an Themen äh, auf den, auf den Zettel schrauben schreiben, nicht schrauben. Naja, es ist spät. In diesem Sinne, ähm, hören wir jetzt das Outro und wer dann Bock hat, äh, bleibe gerne noch eine Runde da, äh, quatschen noch ein kleines bisschen, trinken hier noch ein, noch ein alkoholfreies Radler und gucken dann mal. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut, bis bald.
1: Tschüss.
9: Ciao. Oh.